1: hey, hey. Let's get this party started. Woo! Hallo, Leute, <lacht> und herzlich
0: willkommen zu einer neuen Folge vom Die Nachzügler Podcast. Der beste Nachzügler Podcast im ganzen Internet. Das ist halt auch harte Konkurrenz <lacht> Ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja auch andere Podcasts, die, die Nachzügler oder so heißen An meiner Seite ist auf jeden Fall Markus aka MJ und ich bin Daniel, also known as Demon Guten Tag, guten Tag, es ist eine Freude wieder hier zu sein Ich wünschte, wir könnten mal eine Folge anders anfangen als Lang, lang ist's her, aber lang, lang ist her, Leute
1: <lacht> Ja, 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 Leben ist stressig Daniel war unterwegs. Ich weiß nicht, es gibt mehrere Faktoren, die da irgendwie reinspielen. Gleichzeitig gehen wir auch langsam auf die 100 zu. Also nicht vom Alter her, da ich haben mir noch ein bisschen sagen, <lacht> Aber Jetzt muss erstmal die 30 kommen. Ja. <lacht> die 100 ist dann bestimmt näher, als man glaubt. Weißt du, es geht dann schneller, als man denkt. Aber ja, wir sind bald bei der 100. Folge. Das hier ist jetzt Folge 98 und ja, wir haben uns gedacht, vielleicht mit Folge 100 auch ein bisschen was umzukrempeln, aber ich glaube, darüber sprechen wir dann, wenn das konkreter ist. Und für Folge 100 wäre vielleicht wieder eine Live-Folge cool. Ich werf's nur mal in den Raum, damit ja. ihr nicht völlig unvorbereitet seid, falls wir das in der nächsten Folge ankündigen. Also, können. ich meine, äh, keine Angst, das ist jetzt nicht, wird jetzt nicht morgen passieren,
0: Folge 100, wir sind noch zwei <lacht> Folgen entfernt, ja, so <lacht> vielleicht nächstes Jahr irgendwann. <lacht> oh boy. Ja, nee, also mich lenkt es gerade ein bisschen ab, aber <lacht> wir, also, wir haben gerade, äh, normalerweise haben wir, ich weiß gar nicht, was wir normalerweise auf dem Bildschirm vor uns sehen, das Audioprogramm, mit dem wir aufnehmen oder so, aber wir haben uns gerade vorhin gedacht, ja okay, so zum Gag, mach mal so auf YouTube so ein Lagerfeuer, so, so ein Kaminfeuer Video an und jetzt haben wir hier vor uns, wir sitzen jetzt vor einem digitalen Kaminfeuer und ja. irgendwie achte ich jetzt die ganze Zeit aufs Feuer vor allem, das muss ja irgendwie geloopt sein, weil das Holz brennt ja nicht ab. Das ist die ganze Zeit gleich. Ich weiß nicht, ob ich Aber ich, meinst du Holz? Ich, ich meine, das mal läuft vor. seit drei Minuten. Ich spule mal vor. Warum gibt es hier eine Stelle, die am häufigsten wiederholt <lacht> ist? Da ist eine Stelle bei 52 Minuten, die sich die meisten Leute noch mal angucken. Ich Von einem 11-Stunden-Kaminfeuer-Video. Vor allem Nee, es ist geloopt, weil das okay. also das Holz brennt auch nicht ab. Okay.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, du kannst doch theoretisch nicht nach zwei Minuten schon erkennen, ob es geloopt ist. Ja doch,
0: weil hier brennt ja nicht mal sowas wie die Rinde oder sowas ab. Also, also das, ist unser digitales
1: Feuer ab. komplett digital fake.
0: Das sind bestimmt nur drei Frames oder so
1: und die werden dauernd wiederholt. Meinst du? Das ist ja richtig sad. Ja, auf jeden Vor Fall. Vor allem ist da in dem Video auch noch so ein kleines Kaminfeuer-Logo oben, was sich dreht. Das heißt, also das ist so ein 2D-Sprite, der eh schon so verzogen ist. Und der dreht sich noch. Das, je länger ich auf dieses Feuer gucke, desto minde, minderwertiger finde ich okay. dieses Video. Ich mach das jetzt weg,
0: das <lacht> lenkt uns nur ab. Ich merke schon, wir reden gar nicht über <lacht> <lacht> Wir reden nur
1: noch über das Feuer. Läuft es jetzt noch, oder hast du es pausiert? Ich habe okay. pausiert. Alter. Okay. <lacht> Aber oben, Kein Wunder haben wir einen Abonnenten <lacht> verloren. Da oben ist noch dieser Tab offen von diesem Kaminfeuer. Und das hat im Titel Feuer-Emojis. Das lenkt mich jetzt ab, Daniel.
0: Also, Leute, wir reden erstmal wie gehabt, über was im, in der letzten Zeit so abgegangen ist. Markus. <lacht> Fuck you. Du weißt genau, dass
1: ich mich an nichts erinnere. Gab um. es bei dir irgendwelche
0: großen lebensverändernden äh, Ereignisse, wie zum Beispiel neuen Content, den du produziert hast. Oder ja. etwas, was vielleicht persönlich
1: auch was mit deinem Leben zu tun hatte oder so. Mann, ich frage mich, auf was du da überleiten willst. Es gab tatsächlich ein Video, wo es darum ging, dass es mein Leben verändert hat. Ah, was, also, was war das denn? Das, das war ein Video über Skyrim zum, zum Geburtstag von Skyrim. Ach,
0: das ist doch dieses ähm hier mit den ähm, Laserschwertern <lacht> und so, oder?
1: Genau. Ah. Nee, zu The Elder Scrolls 5 Skyrim. Das erschien am 11.11.2011 damals. Und in dem Jahr hatte ich auch mit YouTube begonnen. Und das Spiel hat meinen Kanal sehr lang dann begleitet, als ich damals noch Let's Plays gemacht habe. Und deswegen verbinde ich mit dem Spiel auch sehr viel. Nerd. Ja. Genau, und da habe ich in einem Video drüber gesprochen. Naja. Ich habe sogar jetzt innerhalb von zwei Wochen ein neues Video veröffentlicht. Was ist das bitte für eine Regelmäßigkeit? Das ist, das ist insane. Das ist krass. Ich muss aber auch sagen, das hat also im Privatleben keinen Spaß gemacht. <lacht> das war halt wirklich... Also ich habe halt im letzten Monat, habe ich halt nichts gespielt, außer um Footage zu sammeln für irgendwas. Ich weiß, also ja, in der Freizeit ist nicht so viel anderes passiert. Ja. Aber du hast ab
0: und zu Overwatch gespielt, oder?
1: Ja, aber ich glaube, also die letzte Woche jetzt auch wieder gar nicht. Aber ja, ich habe auf jeden Fall ein bisschen Overwatch gespielt. Uh, was heißt ein bisschen? Das my, als ich noch Urlaub hatte, habe ich noch ein bisschen mehr Overwatch gespielt. Mhm. Ich habe ich hab den Battle Pass schon durchgelevelt. Ich habe genug Overwatch gespielt. Aber ich äh, werde Markus <lacht> jetzt
0: in Zukunft im Podcast nicht mehr als Markus aka MJ vorstellen, sondern als Markus aka die Content-Maschine. Ja, ja,
1: genau. In zwei Wochen kommt dann das nächste Video. Hast du schon <lacht> was geplant? Wie geht's weiter? Welche Proje Projekte stehen als nächstes an? <lacht> also ich habe ein paar im Kopf, aber ich habe mich noch nicht klar für das nächste. Also die Arbeit ging noch nicht dran los. Okay. Deswegen okay. will ich hier nichts groß ankündigen, mal schauen. Nee, ich glaube auch nicht, dass das ein Pensum ist, was ich halten werde. weiß nicht, wie ist es bei dir? Du, du willst ja jetzt zur Content-Maschine werden. Ja, ich bin jetzt
0: äh, seit dieser Woche, das war jetzt meine erste Drei-Tage-Woche. Also ich habe jetzt. Vor einem Jahr habe ich damals angefangen, bei der Firma zu arbeiten, wo ich jetzt bin. Und das war zu der Zeit noch Vollzeit. Dann bin ich nach einem halben Jahr auf eine Vier-Tage-Woche runtergegangen und jetzt, nachdem das eine Jahr durch war, ich hatte erstmal einen Vertrag, der auf ein Jahr begrenzt war und jetzt bei der Vertragsverlängerung habe ich dann äh, mit meinem Chef nochmal drüber geredet und wir, ich bin jetzt in einer Drei-Tage-Woche und habe jetzt äh, zwei Tage pro Woche Zeit, um Content rauszuhauen und <lacht> Das war jetzt meine erste Drei-Tage-Woche und ich habe direkt am Donnerstag, den ich frei hatte, schon eigentlich fast komplett das Faktenvideo zu Freitag der 13. Remake geschnitten und habe das dann am gestern noch fertig gemacht. Und ich plane... Weltankündigung. Wenn das jetzt so die E3 oder sowas wäre, dann würde ich jetzt so <lacht> World Premiere oder ja, so. Ja, ja. Ich plane einen neuen YouTube-Kanal zu machen, auf dem ich dann halt öfter Videos raushau, die aber dafür nicht so krass bearbeitet sind. Und da habe ich gestern schon zwei Videos für aufgenommen. Ich habe, äh, als ich bei meinen Eltern war, schon ein Video für den Kanal aufgenommen und ich habe heute sogar schon zwei Videos davon für den Kanal fertig geschnitten. Das heißt, ich habe schon, ja, uh. hab schon zwei Videos für den neuen Kanal fertig. Ah, krass. Ja. Saß
1: da äh, jetzt lang am Schnitt?
0: Äh, nö, ging eigentlich. Also, nice. ja, ja.
1: Ja, cool. Ja, ich hatte auch überlegt, weil das Video, was ich ja jetzt zu Skyrim gemacht habe, war jetzt vor der Kamera, mhm. wo ich auch dein Equipment geborgt habe und dich. Das <lacht> was ja irgendwie, ich weiß nicht, ich habe irgendwie so eine Scheu vor der Kamera, die ich aber gerne abbauen würde. Aber es ist immer eine Überwindung, finde ich. Und ich dachte so, ja, okay, bei dem Video, das ist so was Persönliches, da finde ich, bietet sich das dann schon an, auch vor der Kamera zu sein. Aber es ist halt noch mal was anderes. Ja. Ich Es ist schon irgendwie sehr. Ich finde, bei Voice-Over einsprechen ist es auch schon so, dass du so Emotionen und Stimmlage eigentlich voll übertreiben musst. Und dann klingt das in der Aufnahme normal. Mhm. Und bei der Kamera hatte ich das Gefühl, ist das noch fünfmal verstärkt. <lacht> Irgendwie, dass man so absolut, also ich komme mir vor, als würde ich absolut overacten und dann gucke ich mir das nachher an und das sieht so, hm, ich sehe ziemlich müde in der Aufnahme. Ja. <lacht> also, das ist voll merkwürdig. Also ja, das, das ist auf jeden Fall noch ein Skill, den, den muss ich lernen und da, da mehr machen. Da hatte ich auch die erste Aufnahme, hatte ich dann verworfen und es dann am nächsten Tag noch mal aufgenommen. Ja. Und dann dachte ich so, ja, dann habe ich ja recht viel Footage, weil ich ja vor der Kamera bin. Das wird vom Schnitt nicht so aufwendig. Und dann, dann habe ich das Video tatsächlich geschnitten. Und <lacht> es war, war dann doch recht aufwendig. Aber hey, es hat Spaß gemacht. War auf jeden Fall auch was anderes mal Weil sonst ist halt immer so, ja, okay, Gameplay, Footage, so I don't know, da hat man auf jeden Fall mehr Abwechslung drin. Äh uh, ja. Ich dachte auch so,
0: als ich dann ich hatte ja mal diese Copyright-Probleme dass dann voll viele Videos von mir so Copyright-Claims äh, gekriegt haben und so weil ich halt gerade bei diesen die ganze Geschichte von oder den Rankings hatte ich halt auch nur Voice-Overs gemacht und hatte dann halt alles voll mit Filmclips gemacht und dann dachte ich so Okay, wenn ich dann jetzt den Wechsel mache und ich die ganzen Videos vor der Kamera aufnehme und dann einfach vereinzelt so Filmschnipsel oder sowas drüber lege, dann ist es wahrscheinlich geht auch schneller zum Schneiden, weil ich mir dann nicht für alles eine, für eine Filmszene oder sowas raussuchen muss. Aber gefühlt bin ich dadurch, also ist die Arbeit dadurch nicht weniger geworden oder so. Ja,
1: was mich irgendwie wundert, weil wie lange ich manchmal dran sitze, um bestimmtes Footage zu suchen oder so. Oder dann noch aufzunehmen, ich weiß nicht. Da hätte ich auch gedacht, dass ich da deutlich mehr Zeit einspare. Aber ja, well. <lacht> was ging sonst noch ab?
0: Hast du, hast du Besuch aus der Familie oder so bekommen? Oder <lacht> <was>? Mann.
1: <lacht> ja, ich hatte Besuch von meinem Cousin. Das war, war, ganz schön. Ja, hast den vielleicht auch gesehen? <lacht> der war hier. <lacht> ja, stimmt. Ich, ich erinnere mich. Ja doch. Ja, ja, ja. Ja, aber so ultra aufregend, das haben wir nicht gemacht. Wir waren auf jeden Fall geil essen. Das war cool. Wart ihr geil und essen oder wart ihr irgendwo essen, wo es geil war? Why not both? Ach so, ihr wart geil, geil essen. Weil während mein Cousin da war, kam auch die Frage auf, ist es eigentlich legal? Stimmt, die Frage <lacht> kam von mir. Ne? Wir haben ich darüber geredet, <lacht> ob es... Ähm
0: das hatte nämlich jemand unter meinem Wilde-Hühner-Video kommentiert. Ich meinte da nämlich, dass es in Deutschland legal ist, äh, Cousins und Cousinen zu heiraten und sogar mit denen Kinder zu zeugen was weiß ich was. Und da meinte jemand, dass das nicht so wäre. Erst ab vierten Grades oder so wäre das mit Cousinen in Ordnung. Aber ich habe da nochmal nachgeguckt. Und in Deutschland ist es wohl rechtlich nur verboten, in direkter Blutlinie zu ähm, zu heiraten. Also man darf jetzt nicht Mutter, Großmutter, Vater, Großvater und so weiter oder Schwester, Bruder und so heiraten, aber
1: Halbschwester zählt auch nicht. So lang halt ein ja. Teil noch deine Blutslinie ist. Aber, aber Kusine, nicht ja, Nichte und Onkel sind zum Beispiel auch in Ordnung. Also was falls <lacht> ihr eine,
0: einen hotten Onkel habt oder eine hotte Tante, könnt ihr bang. Kein Problem. Ja, solange ihr über dieses Machtverhältnis hinwegkommt. Oh <lacht> Gott, ey. Das ist, okay, ich, ey, ist das jetzt ein Thema, was ich hier aufschneide? <lacht> ist das was, womit ich in Verbindung gebracht werde? Aber, also, ich weiß nicht mehr, wie, ich glaube, da, da habe ich neulich mal drüber nachgedacht, als wir den Film The Last Duel geguckt haben. Weil da war ja diese Szene, wo ähm, die Frau sich verantworten musste, ob das Kind irgendwie wirklich von ihrem Mann ist, weil die haben dann so gesagt so, wir wissen ja, dass man nur schwanger werden kann, wenn man es beim Sex auch genießt und man zum Höhepunkt kommt. Das ist einfach Wissenschaft. Wenn man <lacht> den Sex nicht genießt und wenn man zum Beispiel vergewaltigt wird, kann man davon auch nicht schwanger werden, weil man muss es ja genossen haben, sonst wird man nicht schwanger. Das ist einfach die Wissenschaft. Und dann habe ich mich so gefragt... Ob es aktu, also ob es jetzt aktuell irgendwelche Sachen, also safe gibt es jetzt irgendwelche Sachen, wo wir sagen würden, Alter, das ist doch völlig klar und obvious, was man aber in der Zukunft dann, wenn man sich uns jetzt heute anguckt, denkt, Alter, was sind das für Trottel? Das ist weiß, was so auf dem gleichen Level ist wie diese Aussage, yeah. man kann nur schwanger
1: werden, wenn man auch nur einen Orgasmus hat. Wie zum Beispiel der Aderlass was einen dann noch geschwächt hat, was ja gar nicht so lang her ist. Ich glaube, das wurde noch in den 70ern oder so gemacht. Irgendwie, dass einem dann irgendwie so Blut abgenommen wurde oder sowas. Und das ist sogar gefährlich gewesen irgendwie. Und <lacht> das war halt damals dann auch irgendwie Und wozu
0: hat man das gemacht?
1: Ich weiß gerade nicht mehr genau. Ich glaube halt irgendwie, wenn man krank war oder so, hat man so einen Aderlass manchmal gemacht. Ah, und das hat einen halt eigentlich eher noch geschwächt. Ah, oh, cool. Ja. Aber ich habe
0: mich dann gefragt, weil ähm, die Welt wird ja jetzt auch immer so ein bisschen offener. Ich würde sagen, es ist jetzt immer noch nicht perfekt. Also gerade irgendwie Transpersonen haben es immer noch schwer. Aber ich würde sagen, im Vergleich zu vor 50, 60 Jahren ist es heute schon ein bisschen toleranter und offener als
1: damals. Und ich frage mich... Ich muss da nur gerade an diesen FIFA-Ding... Vom Katar denken, der meinte, dass Homosexualität eine Krankheit ist, eine okay. geistige Störung erst letztens. Ja, aber, <lacht> aber... Ja, ja, ich weiß schon, was du meinst. Da, ja, Ausnahmen gibt es ja immer.
0: Aber ich frage mich, was für Themen, die heute tabu sind, in Zukunft vielleicht mal normal sind. Und ich dachte so, als ich so drüber nachgedacht habe, was es da sein könnte, ich könnte mir vorstellen, dass in Zukunft Inzest ein bisschen weniger tabu sein wird. Mhm. Das Ich weiß nicht, ansonsten sind mir dann nicht so viele Sachen eingefallen, aber ich könnte mir vorstellen, dass sowas wie Inzest vielleicht irgendwie, also bis zu einem gewissen Grad normalisierter wird oder so, weil, also das Problem ist ja zum einen der Grund, warum das zum Beispiel in der direkten Blutlinie verboten ist, dass äh, da die Gene zu ähnlich sind und dann zum Beispiel Erbkrankheiten, die Wahrscheinlichkeit, dass man halt kranke Kinder kriegt oder so, dass die viel höher ist und ab einem gewissen Verwandtheitsgrad, äh, der schon so entfernt ist, ist die Wahrscheinlichkeit dann halt so gering, dass man sich da nicht wirklich Sorgen machen muss. Aber man muss ja <lacht> nicht nur Sex haben, um sich zu reproduzieren. Man kann ja auch Sex zum Spaß haben. Ja. Was, wenn es später mal normal ist, zum Beispiel einfach zum Spaß Familienorgien zu feiern oder so?
1: Ach, du meinst jetzt sogar in so eine Richtung direkt? Ich weiß es okay. nicht.
0: Also, ich, ich weiß jetzt nicht, ob es direkt. Ja, ja. Es wird halt trotzdem immer noch, weil man natürlich komplett emotional anders mit den Leuten irgendwie drauf ist, aber. Ich kann mir vorstellen, dass Inzest zu einem gewissen Grad in der Zukunft vielleicht nicht mehr so tabu ist wie das heutzutage.
1: Wieder gesellschaftstauglich ist. Wieder. War das mal gesellschaftstauglich? Ja, damals. Ach also so, ich meine äh, mit den ganzen Blutlinien und Adlige, da war das ja relativ normal. Stimmt, Stimmt ich glaube durch
0: House of the Dragon hat sich das, äh, kam ich dann auch wieder drauf. <lacht> ja, Weil das, ja, genau. das ist da ja schon so ein
1: großes Thema. Und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht mal wieder anders wird. Ja, könnte ich mir auch vorstellen. So für die nähere Zukunft kann ich mir vorstellen, worauf jetzt auch mehr Augenmerk gerichtet wird, ist eher das Tabuisieren von Machtverhältnissen in Beziehungen. Dass zum Beispiel, keine Ahnung, Chef und Sekretär oder sowas, dass mhm. das eher kritischer beäugt wird, wo ich das Gefühl habe, vor, keine Ahnung, 20 Jahren war das noch nicht so im Augenmerk. Äh, und wo ich zumindest den Trend spüre bei jetzt der jüngeren Generation, ist gerade dieses Groomer-Ding. Also, dass Altersunterschiede richtig viel Augenmerk bekommen. Und gerade bei, so ich weiß nicht, das kriege ich halt auf TikTok mit, dass dann halt wirklich auch von so sehr, ich sag mal, geringen Altersunterschieden, aber eine der Personen ist halt noch minderjährig, das kann jetzt zum Beispiel 17 sein und die andere Person ist, keine Ahnung, 20. Dass das dann aber schon zum Beispiel als Pädophil angesehen wird. Mhm. Und das habe ich halt gerade auf TikTok dann auch öfter gesehen, dass da dann halt diese Vorwürfe irgendwie da sind. Und das auch schon weiter gefächert gesehen, dass dann so, oh, sie ist nur 22 und er 27, das ist voll das Problem, wo, keine Ahnung, ich jetzt noch nicht denken würde, das ist jetzt das krasse Ding. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das zum Beispiel noch weiter getrieben wird, dass da dieser Altersunterschied wieder mehr Augenmerk bekommt. Ja, da hatte ich neulich auch so ein, ähm, ich weiß nicht mehr,
0: hier bei, ähm, ich gucke jetzt nicht wirklich Streamer und sowas, aber ab und zu sehe ich halt solche Compilations mit so Stream-Highlights und so. Und, ähm... Ich glaube, Reefed hat öfter sowas, mit, wo sie dann mit anderen Streamern zusammen irgendwie, was weiß ich, zu siebt oder zu acht sind, die dann in der Runde und dann werden solche Fragen gestellt, äh, teilweise Quizfragen, so Trivia-Zeug und teilweise auch irgendwie so, so andere Fragen. Und da war zum Beispiel die Frage, ob man was mit einer Person anfangen würde, die 18 ist. Mhm. und da war eigentlich die Antworten, die ich gehört habe, so, so, nee, könnte ich mir gar nicht vorstellen, also mit 18 steht man noch überhaupt nicht im Leben und da ist dann noch, und ich glaube, die Person war halt sogar jünger als ich, die die Antwort gegeben hat, die war glaube irgendwie 24 oder so und meinte, dass sie sich nicht vorstellen könnte, was mit, nem, mit einer 18-jährigen Person zu haben und ich weiß nicht, da hatte ich davor noch nie so wirklich drüber nachgedacht, weil bei mir war es schon öfter so, also jetzt so nachträglich mit der Erfahrung, die ich inzwischen habe, würde ich da wahrscheinlich zustimmen, aber das habe ich damals irgendwie nicht so gesehen, weil ich hatte schon zweimal Freundinnen, die dann irgendwie drei, vier Jahre jünger waren als ich und die dann halt gerade 18 waren. Und es hat mit beiden dann halt auch nicht so gut funktioniert und ich habe diesen Altersunterschied schon auch immer gemerkt. Aber... Weiß nicht, ich habe damals dann nie so überlegt, hm, ja, die Person ist 18 und die ist jetzt vier Jahre jünger als ich. Ich glaube, das könnte da irgendwie zu Altersunterschieden kommen und Sachen, die dann irgendwie problematisch sind oder so. Aber aus heutiger Sicht würde ich dann wahrscheinlich. Gut, ich bin jetzt auch schon 29, das sind jetzt
1: 11. <lacht> Fuck, mir wird gerade wieder bewusst, wie alt ich eigentlich bin. Ich wollte gerade sagen, wir sind jetzt Alter. in so einem weirden Spot, weil wenn ich jetzt sagen würde meine Partnerin wäre 35, würde mir das voll alt vorkommen, so im Kopf, im ersten Moment, aber der Unterschied ist gar nicht so groß. Ja. Das ist halt so, weiß nicht, bei 35 denke ich halt irgendwie so, ja, meine Mom war 35 vor, keine Ahnung, vielen Jahren. Aber wenn ich halt an, ich weiß nicht, bei 35 denke ich halt an eine nicht mehr junge Frau, sondern halt so mittleren Alters. Und dann wird einem bewusst, <lacht> fuck! <lacht> ich hab das die halt. Ich so habe so halt mittleren Alters. So eine
0: Arbeitskollegin von mir auch, die ähm, die äh, ziehe ich auch ab und zu so ein bisschen so äh, im Spaß damit auf, mit ihrem Alter. Und die ist halt 31. <lacht> die ist halt zwei Jahre älter als ich. Und ich merke dann immer so, ja, fuck, eigentlich. <lacht> es ist nicht so ein krasser Altersunterschied, <lacht> Fallum und ich hänge dann halt auch mit anderen Arbeitskollegen ab, die irgendwie so 19, 20, <lacht> 22 sind und ich denke so, Alter, im Vergleich zu denen bin ich ja viel älter, ja. als die Arbeitskollegin älter ist als ich und so, das ist irgendwie, ich weiß nicht, Alter ist, je älter man wird, desto, desto nicht, dass desto unrelevanter wird eigentlich sowas wie, wie alt man ist. Ich, ich keine muss Ahnung. aber auch
1: sagen, ich werde schon langsam zum Boomer. Also in mancherlei Hinsicht habe ich manchmal das Gefühl, dass ich so, also so aus der Perspektive, dass, wenn ich von jemandem irgendein Statement höre und dann lese ich, dass die Person 18 ist, denke ich mir so, er ist ja noch ein Kind. Ja. <lacht> soll erstmal, soll erstmal erwachsen werden, bisschen Reife erlangen. Das nehme ich direkt aktuell schon weniger ernst, es tut mir leid, aber ich habe mich jetzt schon, also ich habe noch das Bewusstsein, dass ich mich dann selbst dabei ertappe, aber ich hatte das jetzt schon ein paar Mal, wo ich dachte, ja komm die Person mit 18 brauchst du hast ja noch nix erlebt. Ich frage mich
0: halt auch, ob das so was ist, was dann, was, dass es das so ein schleichender Prozess <lacht> ist, weil ich kann mir... Es gibt ja immer diese Sachen, wo man dann als Kind zum Beispiel gesagt bekommt, das wirst du verstehen, wenn du älter bist oder so. Mm. Oder, oder wie relatable das jetzt zum Beispiel auch viele finden, dass die ganze Generation mit wie wir, die damals mit Spongebob groß geworden sind, da kenne ich so viele, die damals so richtig so sich eher mit Spongebob verglichen haben und Tadeus nicht leiden konnten. Ja. Und jetzt so, wenn man ein bisschen <lacht> älter ist, fängt jeder plötzlich an, Tadeus zu fühlen. Und, und ja. das war damals halt so, ich konnte überhaupt nicht, also ich habe Tadeus sowas von gar nicht gefühlt. Das war so dieser Grießkram, <lacht> wo ich dachte, nee, das den mag ich nicht, so will ich nicht sein und so. Und jetzt verstehe ich ihn. Und ich ist es einfach so ein natürlicher Teil des Älterwerdens, dass man sich irgendwann so ein bisschen so den, der Freude überdrüssig ist und sich so dem <lacht> Nihilismus hingibt und einfach so, ja, das ist eh noch jung, der hat keine Ahnung, Alter, lass mich mit deinem Elan in Ruhe. Ja. Und das, was ich. Sind wir gerade so in diesem schleichenden Übergang zum äh, Boomerismus und werden jetzt auch so auch so richtig
1: Klischee und schlimm und
0: boah? gar keinen Bock drauf. <lacht>
1: <lacht> oh, vor, ja, allem. vor allem würde ich nicht mal sagen, dass ich also als 29-Jähriger besonders reif bin oder so. Ich weiß nicht, das, da haben wir auch mal drüber gesprochen, dass es halt auch im Vergleich so zu unseren Eltern, so zu der Generation vor uns halt auch so ein Unterschied ist, weil das alles so nach hinten verlagert wird. Aber ich weiß nicht, dass ja, ist ein komischer Spot aktuell. Irgendwie. Vor allem, ab wann sind wir an dem Punkt, wo es
0: cringe ist, wenn wir aktuelle Jugendsprache in unseren Sprachgebrauch einnehmen? Ja, ne? Weil ich gucke zum Beispiel ab und zu ja auch die Videos von äh, TJ. Und der redet halt auch schon sehr mit dieser Jugendsprache, mit dass man auch mal wild sagt, äh, wild oder was sagt er oft. Ähm, äh, boah, was ja, Boah, es fällt mir grad nicht ein nimmt so ein der benutzt auf jeden Fall auch öfter solche Wörter, die ich schon nicht mehr benutzen würde, die wo, wo ich denke, nee, das ist mir irgendwie ein bisschen zu wild dann, also das ist irgendwie dann <lacht> passt nicht so ganz zu meinem Charakter und irgendwann ich weiß nicht, weil ich, ich lese ja halt auch immer in den Kommentaren, dass ich so Leute habe, die meine Videos gucken, die noch unter 18 sind. Dass auch viele Jugendliche und so meine Videos schauen. Es sind auch viele Leute dabei, die vielleicht in meinem Alter sind oder so ein bisschen jünger, die vielleicht so Anfang, Mitte 20 sind. Aber kommt dann irgendwann der Punkt, wo wir einfach keine jüngeren Zuschauer mehr anziehen, weil wir dann schon zu anders sind? Mit ja, ich bin mit schon weil ich kann mir vorstellen, bei den Rocket Beans
1: ist es, glaube ich, so, dass die eher ältere Zuschauer haben als jüngere. Ja, ich glaube, da ist halt viel Zuschauerschaft mitgealtert.
0: Ja, und ich weiß nicht, müssen wir uns irgendwann Gedanken darum machen, wie wir jüng <lacht> sind wir irgendwann diese Uh, hello there, fellow kids oder so dieses uh, Steve Wozniak-Meme, wo er so mit dem Skateboard kommt und so tut, als wäre er einer von diesen Jugendlichen. Wann
1: kommen wir an dem Punkt an? Ist also, es cringe, dass wir cringe sagen? <lacht> <Ist es lacht> ich kann dir zumindest sagen, es gibt eine Sache, wo ich weiß, dadurch oute ich mich als alt. Und zwar, weil ich immer noch Emoticons manchmal statt Emojis verwende. Ich schreibe halt einen XD. Ja, das mache ich auch. Und ich glaube, die Generation nach uns schreibt kein XD mehr. Das ist diese Sache, wofür,
0: äh, worüber, äh, womit ich meine Arbeitskollegin übrigens aufgezogen habe, weil sie benutzt die noch Nasen. Die benutzt Emotico. noch Nasen. Aber du wusstest es auch direkt. Ja, ich, das ist noch mal die Stufe älter. Das war das, bei. Das sind die Ü30. Ja, genau. Das war halt auch mein. Äh, deshalb sage ich immer, äh, so, das war früher immer schon dieses Zeichen, wenn du Doppelpunkt Minus und dann Klammer äh, zu machst. Dann bist du Ü30, weil ich kannte das von früher nur, dass in unserer Generation, als wir gerade so das Internet entdeckt haben und da so ein bisschen unterwegs waren mit ICQ und was weiß ich was alles, Facebook und so, haben wir schon abgekürzt. Wir haben nur Doppelpunkt D, Doppelpunkt, Klammer zu und sowas gemacht. Aber die Leute, die Ü30 waren, die haben so Doppelpunkt, die haben noch das Minus verwendet. Und sie benutzt halt auch dieses Minus ab und zu. Sie sagt, sie macht es, weil ähm, Messenger und so, die erkennen ja auch oft automatisch, dass du ein Emoji halt machst und wandeln das dann automatisch um. Und sie meinte, dass wenn du das mit dem Minus machst, dann erkennen die das eigentlich relativ, also eigentlich safe und dann wird es immer richtig umgewandelt. Aber wenn du das Minus weglässt, dann erkennen die das
1: manchmal nicht. Und deshalb macht sie das mit einem Minus dazwischen. Das wundert mich auch manchmal. Manchmal wird es erkannt und dann wieder nicht. Ja, das, das fuckt Super mich komisch. auch ab. Vor allem,
0: ich kann mir vorstellen, dass, ähm, ich glaube, wir sind sowieso ein bisschen anders als, ich glaube, die Mehrheit der Leute, die online unterwegs ist, weil wir ja sehr viel am PC mhm. Also ich glaube, wenn ich bei meinen YouTube-Analytics reingucke, wie viele Leute die Videos schauen, dann ist sowieso die krasse Mehrheit guckt über Handy. Ja, yeah, ich glaube irgendwie so 70 Prozent oder so. Und ich glaube, am PC gucken gar nicht so viele. Ich glaube, viele schauen dann eher noch am Fernseher oder an der Konsole oder sonst irgendwas und ich glaube, der PC geht da stark zurück. Aber wir zwei sind ja welche, die eigentlich seit 10, 15 Jahren eigentlich immer am PC alles machen. Ja. Yeah. Auch wenn ich irgendwie in WhatsApp oder Telegram oder sowas bin, habe ich das halt am PC offen und schreibe am PC. Das heißt, ich habe äh, auch keine Autokorrektur und <lacht> wenn ich halt Emojis mache, dann bin ich halt immer noch wie in früher in diesem ICQ-Modus drin, dass ich dann halt Doppelpunkt D oder sowas schreibe. Yeah. Und manchmal überträgt es das dann in Emoji und manchmal nicht. Und ich glaube, diese ich glaube, dass das dazu beiträgt, dass wir uns alt fühlen, weil wir noch solche richtig klassischen Emojis benutzen. Weil die Leute, die jüngere Generation, die jetzt alles am Handy macht, die muss nicht Doppelpunkt D schreiben, weil die haben halt direkt diesen Emoji-Button und können ja, dann den Emoji ja, ja. raussuchen, den sie haben wollen. Aber das haben wir am PC halt. Wobei theoretisch, wir könnten auch mit der Maus unten draufklicken
1: und so. Aber das geht halt länger, als wenn du einfach Doppelpunkt D schreibst. Ja, und so ein XD finde ich halt manchmal auch sympathischer als... Ja. Ich weiß nicht, es schwankt bei mir. Ich finde zum Beispiel der Zwinker-Smiley ganz dünnes Eis. Ja. Der, der, das ist wirklich ein Risky. Weil da ist es wirklich die Rezeption. Du musst wissen, wer das lesen wird, damit die Person es richtig deutet. Du musst dein Gegenüber schon einschätzen können, ja. ob sie diesen Zwinker-Smiley interpretieren wird. Lass uns <lacht> mal eine Emoji-Tierlist
0: machen. Ja, als hundertste halt. Folge machen wir eine Tierliste, wo wir Emojis durchgehen und da müssen dann halt auch jüngere Leute im Chat dabei sein, die dann sagen können, wie
1: sie das finden. Das ist halt die Frage. Hören uns überhaupt noch jüngere Leute? <lacht> Wahrscheinlich nicht, weil es unseren Podcast nicht auf TikTok gibt. <lacht> oh Gott, ey. Das, ich muss halt auch sagen, viele, also ich benutze den mittlerweile, diesen Emoji mit diesen Tränensäcken benutze ich manchmal. Ja. Aber ich
0: mag den halt immer noch nicht. Ich finde den auch ein bisschen schwierig. Vor allem es gibt, ich verstehe auch manchmal die, <lacht> die Abgrenzung nicht, weil es gibt ja zwei Varianten. Es gibt einmal den, wo er gerade ist und zwei Dinge hat. Und dann gibt es den einen, der so ein bisschen seitlich liegt und ja. so. Diesen Roffel-Emoji quasi. <lacht> und ich habe schon, weiß nicht, ich habe den mal benutzt, weil... Ähm, Urst benutzt den halt öfter mal. Mhm. Und dann habe ich halt den auch mal benutzt und habe den dann auch irgendwie in einem Chat oder so bei einem Livestream von mir benutzt oder so. Und dann meinte jemand zu mir, dass er den Emoji unsympathisch findet. <lacht> und dann dachte ich so, hä? Warum ist der, der seitlich liegt, unsympathisch, aber der andere ist in Ordnung? Yeah. Aber es gibt halt wirklich auch bei mir so Emojis, wo ich denke, nee, die finde ich irgendwie unsympathisch. Ich mag zum Beispiel, ähm, ich finde diese Zungen-Rausstreck-Emojis. Ja. Die finde ich immer ein bisschen kritisch. Da gibt es ja, irgendwie ja. keinen, den ich so richtig das gut ist der find. neue Zwinker-Smiley. Ja, ich glaube, früher bei Skype fand ich den Doppelpunkt-P Emoji ganz cool. Der war irgendwie noch so ja, leicht ja. animiert. Der war so ein bisschen schelmisch. Aber ich finde der Neue, bei diesem Neuen muss ich dann immer han, halt an so
1: Facebook-Moms
0: und diese ja, ganzen ja. blöden Witze aus WhatsApp-Gruppen und sowas denken.
1: Ich glaube, das ist eh so eine komische Dualität. Dass einer so, wir sitzen so zwischen den Stühlen. Das ist wie mit der 29. Wir sind wir sind gerade in einer komischen Phase, weil Emojis werden von Älteren verwendet und von Jüngeren ja. und Ältere neigen eher, da, also die haben einen anderen Emoji-Use als Jüngere. Ja. ich habe so gefühlt vier Emojis, die ich immer benutze und sonst keine. <lacht> Ja, und du benutzt halt auch nicht vier hintereinander. Ja. Das ist halt auch immer dieses, wenn du ein Mehr an Emojis bekommst, wo du dann das Gefühl hast, okay, da geht jegliche Bedeutung der Emojis verloren. Und dann schreibst du ohne Emojis und denkst, so komme ich jetzt wie ein Arsch rüber, weil ich keine benutze. Das ja. <lacht> das, ich habe auch oft so, dass ich dann so so quasi so kleine Abschn so Textabschnitte mache, wenn ich zum Beispiel meiner Mom so eine längere Nachricht schreibe oder so, und dann mache ich pro Abschnitt einen Emoji ans Ende, um die Stimmung dieses Abschnitts zu vermitteln. Aber da fühle ich mich manchmal auch komisch so. Ist das zu wenig? Ist das zu viel? Das ja.
0: <lacht> Ey, ich habe auch ähm, was wollte ich gerade sagen? Scheiße. <lacht> Mann, ich hatte gerade noch was, was ich...
1: Was ist denn das jetzt gewesen? Das weiß ich nicht, Dani. Es ist weg. Aber Emoji-Tierlist, wann? Ich ja. muss noch über ein Emoji sprechen. Das habe ich auch mal im Podcast schon erwähnt. Irgendwie, dass ich so... Ich habe irgendwie ein Problem mit Rauchern. Also, das ist... Das geht von mir aus, dass ich halt so direkt so eine innerliche, kleine Abneigung habe. Dass ich eine Person unsympathischer finde, wenn sie raucht. Ja. Das... So no front, aber tut mir leid. Ich weiß, dass das auch ein bisschen irrational ist. Aber wenn jemand den Rauch-Emoji benutzt, diesen Zigaretten-Emoji, finde ich die Person auch unsympathisch. <lacht> <lacht> Allein, weil sie mich dadurch an eine Zigarette erinnert. Und ich ich habe einfach eine Abneigung gegen Zigaretten. Ja, fühle ich. <lacht> und, und gerade diesen, diesen Zigaretten-Emoji benutzen jetzt voll viele irgendwie. Also den habe ich gerade in letzter Zeit, haben viele den gern benutzt halt vor allem so als dieses so irgendwie als Genussding, dass irgendwas gerade richtig gut war oder so und dann kommt noch mal dieser Zigaretten Emoji und ich denke so, nee, da frage ich mich auch, ob das <lacht> so ein Generationsding ist. Ich habe nämlich neulich mit
0: ähm, als ich bei am Bodensee war, habe ich mit meinem Cousin geredet, der ist der ist gerade so irgendwie Anfang 20 äh, und der boah, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich bin mir gerade echt nicht sicher, ob er raucht oder ob er nicht raucht. Es kann sein, dass er ab und zu raucht. Aber auf jeden Fall haben wir über das Thema Rauchen geredet und er meinte, dass vom Gefühl her in seiner Generation eigentlich kaum noch jemand raucht, dass Zigaretten da schon eher out sind und dass wenn, dann benutzen die eher so Joule-Zeug oder dieses E-Zigaretten-Gedöns. Ja, und, ähm, ja, e voll viel. Ja, oder? und dann bin ich aber, als ich am Bodensee war, auch oft bei... Ähm, in der Schreinerei, wo ich gearbeitet habe, da gehe ich halt jedes Mal, wenn ich am Bodensee bin, gehe ich die wieder besuchen und hänge bei denen ab und einer von denen, ähm, der hat sich jetzt ein Haus gekauft und ist quasi unser neuer Nachbar und der war gerade in der Woche, als ich unten war, war gerade so seine Umzugswoche, wo er das Haus so fertig richten musste, weil er Ende der Woche aus seiner alten Wohnung raus musste und dann bin ich halt, glaube ich war fast jeden Tag bei dem noch nach, äh, abends da und ich hatte keine Klamotten dabei, die ich irgendwie dreckig machen kann. Deshalb habe ich nicht mitgeholfen, aber ich stand dann immer daneben <lacht> und habe Bier getrunken. Wow. Aber ich habe aber auch das Bier gekauft und ich habe den Snacks mitgebracht. Ich habe okay, so geguckt, okay. dass, dass ich, wenn ich schon mitkomme und <lacht> nichts mache, dass ich dann wenigstens einen Kasten vorbeibringe und auch Snacks und sowas. Okay. Und ja, dann haben wir halt abends noch die ganze Zeit so geredet und da waren dann halt noch andere aus der Schreinerei da und so. Und das waren dann eher, da sind dann halt eher Leute dabei, die so in meinem Alter sind. Und die haben halt, ich glaube, da raucht jeder. Also ziemlich jeder da raucht. Und auch bei den älteren Leuten, die ich kenne, rauchen viele. Und beim mir bei der Arbeit sind halt auch ein paar dabei, die rauchen. Und ich weiß, ich kenne mich da halt nicht so krass aus. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ein Generationsding ist, dass das klassische Rauchen, also so vorgerollte Zigarettenrauchen, dass das gerade weniger wird und die Leute dann eher auf die jüngere Generation dann eher auf E-Zigaretten glaube halt gerade, so.
1: Ich glaube, gerade unter 18, also wenn Rauchen noch nicht legal ist, ist sind so E-Zigaretten halt viel, ist doch viel leichter, oder? Da, wahrscheinlich kann dir die irgendjemand dann schmuggeln, die hält länger als irgendwie wahrscheinlich so eine Packung Zigaretten. Äh, also ist wahrscheinlich einfacher da irgendwie mehr, denn, keine Ahnung, Liquid oder so zu bekommen, dass das länger hält du hast nicht das Problem mit dem Geruch dass deine Eltern es dann direkt rausfinden mhm. irgendwie ich, weil, und ich kann mir vorstellen, dass halt dieses ja, du kannst es halt sehr unauffällig irgendwie schnell mal machen und das hat, hat halt nicht so viel Rückstände also ich kann mir vorstellen, gerade so in dieser Rebellenphase wenn man was Verbotenes machen will dass das dann halt viel praktischer ist
0: Genau darüber kamen wir dann auch über das äh, auf das Thema, weil die dann halt alle darüber geredet haben, wie sie als Jugendlicher heimlich geraucht haben und dann irgendwie doch von ihren Eltern erwischt wurden, dass die eine dann zum Beispiel die Zigarette so, also die hat halt eine Zigarette geraucht und dann kam ihre Mutter irgendwie vorbei und die hat dann die Zigarette so hinter sich gehalten und versteckt, aber hat halt nicht realisiert, dass die qualmt und hinter ihr dann halt der Rauch aufsteigt ah, yeah. und die Mom das dann trotzdem mitkriegt und so und Weiß nicht, ich hatte sowas halt nie. Ich habe nie irgendwie heimlich geraucht, ich habe das nie so ausprobiert und äh, gedacht, boah, das mache ich jetzt und das ist richtig krass, verstecke ich vor meinen Eltern oder so. deshalb äh, ne.
1: Ich bin mal nachts aufgestanden unter der Schulwoche, um Videospiele zu spielen, um drei Uhr oder so. Da war ich krasser Rebell, habe ich aber auch nicht ständig gemacht, das habe ich mal gemacht. Ich habe mal, ich habe
0: äh, krank gemacht und habe gesagt, mir geht's nicht gut, ich muss zu Hause bleiben. Und dann hat meine Mom aber mein Zimmer abgeschlossen, solange sie <lacht> auf Arbeit war, damit ich unten auf dem Sofa chillen muss, damit ich nicht einfach irgendwie sp äh, zocken gehe aber genau das war natürlich mein Plan und dann habe ich so
1: Das habe ich aber auch nie verstanden, lass doch das Kind, wenn es krank ist, halt spielen. Kann. Ja, aber ich war ja nicht wirklich krank. Ja. Ich habe ja. Aber war deiner Mutter das klar? Ich glaube schon, sie hat es glaube ich schon vermutet. Ich hatte halt trotzdem immer das Gefühl, dass so diese Abstufung ist, ja, so Fernsehen gucken ist okay, wenn du krank bist, aber Videospielen, das geht gar nicht. Auf jeden Fall
0: habe ich dann so ein Weißt du, es war nicht so ein modernes Schloss, wie man es heute hat, mit diesen kleinen Schlüsseln, sondern so ein, so ein altbackenes Schloss noch mit diesen großen Schlüsseln und so. Und die Schlösser kann man halt eigentlich relativ easy knacken. Ich glaube, da habe ich einfach eine Büroklammer genommen und da ist innen drin einfach so ein Switch, den du halt umlegen musst. Und das habe ich dann halt gemacht. Dann ist er so nach oben geschellt. Ich habe die Tür aufgemacht, habe gezockt und dann... Ähm, Kurz bevor meine Mom wieder von der Arbeit zurückkam, habe ich halt alles ausgemacht, wollte wieder runter und habe dann gemerkt, fuck, ich kann das die Tür nicht mehr abschließen. Also hat meine Mom dann mitgekriegt, dass ich zocken war, weil die Tür dann halt aufgeschlossen war und ich habe das nicht hingekriegt, die mit der Büroklammer wieder zuzumachen. Das waren so die Sachen, die ich dann irgendwie <lacht> so... Ich habe auch heimlich gezockt dann, wenn ich eigentlich nicht durfte, aber geraucht habe ich nicht heimlich. Ich
1: überlege gerade, weil... Ich keine Ahnung. Ich bin öfter mal, wenn Kumpels übernachtet haben, haben wir uns nachts rausgeschlichen und sind halt draußen noch rumgelaufen, haben irgendwie Bullshit gemacht oder so. Ja, und ich habe
0: halt heimlich irgendwie Filme zu einem Kumpel geschmuggelt, die halt nicht für unser Alter gedacht waren. Ja, haben wir die also geguckt, aber ich glaube,
1: wir waren sehr zahme Kinder. Ja. <lacht> wir haben uns halt auch nicht nachts auf Partys geschlichen, sondern wir sind dann draußen rumgelaufen. Oh. Ja. <lacht> <Wow>. <lacht> Wir haben mal
0: Einkaufswägen geklaut. Du warst doch rauchen, oder? Nee, wir sind nur rumgeschlichen.
1: <lacht> wir waren spazieren, Das tut mir leid. Ja, von dem her war ich, glaube ich, nicht so das Problem. Gegangen. Also, ich hatte auch Kumpels, mit denen ich viel Bullshit gemacht habe. Und wir haben uns auch immer direkt selbst dann bei unseren Eltern schon fast verpetzt, irgendwie, dass wir es gemacht haben. Äh, von dem her... Also stressfrei war es nicht für meine Eltern, aber ich glaube, deutlich entspannter als bei anderen. Hm. Das ja. <lacht> Wo waren wir? Du wolltest bestimmt davon erzählen, wie es ansonsten noch am Bodensee in deinem Urlaub war.
0: Äh, ja, ich hatte Urlaub und war am Bodensee. Und ich bin da hauptsächlich hingegangen, weil ich ein wilde Kerle-Tattoo mir noch stechen lassen musste, weil ich, ich weiß nicht, ich, ich habe da mal so eine Wette verloren vor ein paar Monaten auf YouTube, dass äh, ich ein wilde Kerle-Tattoo mir stechen lassen muss, wenn das Video eine gewisse Anzahl von Likes innerhalb von einem Monat bekommt und das hat es dann auch irgendwie knapp geschafft und das den Termin hatte ich jetzt und es war ganz cool, weil weiß nicht, zu viel will ich eigentlich noch nicht verraten, weil da eh noch ein Video dazu kommt, aber ähm wir hatten ja schon mal über das Klassentreffen geredet. Und beim Klassentreffen war es so, dass ich äh, halt eine alte Freundin getroffen habe. Die war damals halt schon so ultra künstlerisch begabt. Also das war wirklich so... Ich glaube, das gibt es bei den meisten Leuten in der Schule oder im Freundeskreis, dass so einfach diese eine Person da ist, die so ultra krank zeichnen kann. Und alles, was die <lacht> macht, sieht irgendwie gut aus. Ja, und das ist Naomi bei uns gewesen. Und die ist halt inzwischen Tätowiererin seit ein paar Jahren. Und dann hat sich das irgendwie so ergeben, dass man halt so miteinander geschrieben hat, so hey, hättest du vielleicht Lust, das zu machen und dann haben wir so zusammen geguckt, was für ein Motiv dann passen würde und sie wohnt, glaube ich, über die Sommerzeit immer in, lebt sie in Frankreich und ist dann nur über den Winter für so ein paar Monate in Deutschland und die ist jetzt halt äh, zum Oktober hin, glaube ich, nach äh, Deutschland gekommen, war dann wieder in äh, der Bodenseeregion und dann dachte ich so, okay, ja, fahre ich mal runter und dann machen wir das und ich dachte, wenn ich dann schon mal da bin, dann kann man da auch direkt irgendwie einen coolen Tag mit Freunden draus machen und dann waren wir halt, glaube ich, insgesamt zu sechst und saßen dann zusammen da und haben dann noch gequatscht, während ich tätowiert wurde, War noch was essen und es war voll der coole Tag, also wir saßen dann auch nach dem Tattoo, wir waren, glaube ich, irgendwie so um 18.30 Uhr oder so fertig und wir saßen dann noch fünf, sechs Stunden oder so da und haben dann halt geredet, also ich war dann irgendwie um eins erst zu Hause, das war... War cool. Ja, und äh, da habe ich halt auch Sachen aufgenommen fürs Video. Und das Video will ich jetzt eigentlich bald mal aufnehmen. Ich dachte nur, ich warte mal, bis das Tattoo vollständig verheilt ist, weil wahrscheinlich wäre es cool, das auch im Video direkt, wenn es geheilt ist, zu zeigen. Und mhm. nicht nur, wenn es frisch ist und Folie drauf klebt. Und, und ein
1: großer blauer Fleck da noch
0: ist. Ja, der blaue Fleck war aber direkt... Aber okay, aktuell ist es so, dass eigentlich die Kruste so schon fast komplett weg ist. An manchen Stellen ist noch ein bisschen was da, aber der Arm ist halt noch so ein bisschen blau. Mhm. Und ich dachte, ich warte jetzt mal noch, bis Tut das der... eigentlich weh? Nee, weh tut's nicht. Okay. Aber ich dachte, ich warte jetzt mal, bis der blaue Fleck noch so ganz weg <lacht> ist und es so halbwegs fertig verheilt ist, damit ich das im Video dann auch zeigen kann, weil wenn ich ein Tattoo-Video mache, dann will ich es halt auch direkt vollständig zeigen und nicht nur so ein bisschen.
1: Gab äh, es eigentlich einen Thought-Process warum es auf deinem rechten Arm ist. Äh, ja. Also, ich hab mir gedacht,
0: es ist ja ein Community-Tattoo und da wäre es cool, wenn die Community dann auch was davon hat. Weil ich hätt's mir auch irgendwie... Ich hatte erst überlegt, weil es wilde Kerle ist und wilde Kerle ist ja mit Fußball, würde sich vielleicht ein Bein anbieten. Und dann habe ich erst überlegt, hier so unten am... Ähm, wie heißt denn das? Ähm... Wade? Ich, ich Wade genau, das war es, was ich <lacht> gesagt habe. Aber wie nennt man das da unten? Nennt man das äh, Unterbein, Oberbein? Äh, oben ich ist ja der nicht. Schenkel, aber unten ist die Wade. Aber wie nennt man die Vorderseite zum Beispiel? Schienbein. Schienbein. Aber Aber <lacht> Schienbein ist dann nur der vordere Teil und der hintere Teil ist die Wade. Wie nennt ja. man beides zusammen? Ich weiß, ich weiß nicht. Gibt es Unterschenkel?
1: Also die Schwaben würden sagen, der Fuß. Aber ja, aber für die Schwaben ist Oberschenkel bis unten Zehenspitze der Fuß. <lacht>
0: aber egal, ich hatte auf jeden Fall erst überlegt. Schwaben haben ja.
1: simplere Anatomien. Ja.
0: Ich habe erst überlegt, die, ähm, das an die Wade oder so zu machen, aber dann ist mir eingefallen, ich laufe halt, ich glaube 90 Prozent der Zeit laufe ich in kurzen Hosen rum. Das heißt, man würde das dann halt immer sehen. Und ähm, also. In meinem Leben wäre es dann zu 90% der Zeit sichtbar, aber für die Community wäre es zu 0% der Zeit sichtbar, weil man ja in den Videos nie meine Beine sieht oder so, man ah, sieht okay. mich ja immer Brust ab aufwärts. Okay. Deshalb dachte ich, am coolsten wäre eine Stelle, wo es die Leute dann halt auch in den Videos sehen können, aber, aber warum ich
1: nicht auf der Stirn?
0: Ja. <lacht> <lacht> muss ich das jetzt beantworten. So am Hals. Ich dachte, ich nehme so die Innenseite von meinem Oberarm, weil das ist dann so eine Stelle, wo es so aus dem T-Shirt noch so ein bisschen rausblitzt, dass die Leute es halt immer sehen und immer daran erinnert werden. So, Hör, guck mal, das habe ich, äh, weil ich das Video gemacht habe, das, äh, das hat er wegen mir, dass ja. man das halt immer so als Reminder hat, weil ich dachte mir, wenn ich das irgendwie ans Bein mache oder so, oder was weiß ich, es gab Leute, die haben sich äh, vorgestellt, dass ich mir so ein Logo klein auf den Arsch stechen lasse oder so. Aber das wäre, fand ich zum einen ein bisschen lame, weil die Leute kriegen das dann nie wirklich zu sehen. Und zum anderen kann ich mir vorstellen, dass die Leute dann immer wieder mal so einen Proof fordern oder sagen, äh, das hat, war ja gar nicht echt oder sowas. Aber <lacht> ich dachte, wenn ich es an der Stelle mache, die man dann auch in Videos zukünftig immer sieht, dann ist das schon mal out of the way und die okay, Leute sehen nee. es halt immer. Und ich dachte mir ähm, so an der Stelle blitzt immer nur ein bisschen raus und man erkennt es noch nicht sofort. Das heißt, wenn jemand wissen will, was das ist, dann muss er danach fragen und dann kann ich es okay. erklären, dann ist ja. halt direkt die Explanation dazu da. Und wenn ich das <lacht> jetzt die irgendwo. Und wenn ich das jetzt irgendwo öffentlich an der Stelle hätte, wo man es halt auch so sieht, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass vielleicht jemand das sieht und nicht nachfragt und. Von sich aus dann irgendwie schon denkt, Alter, hat der ein Gon äh, hat der, hat der wilde Kerle-Tattoo? Ist das so, weiß ich nicht. Meinst
1: du, Casual-Leute würden Gonzo Gonzales erkennen? Ich glaube, Casual-Leute würden nicht Gonzo Gonzales erkennen. <lacht> also, die
0: Leute, als ich das den, ähm, den äh, Kollegen aus der Schreinerei und so gezeigt habe, da meinte auch eine, das könnte halt einfach irgendein so Random-Held oder sowas sein. Ja, sagen. ja, eben. Also, es ist schon, es ist schon so ein Kenner-Ding.
1: Ja, ich finde, man muss es wissen. Ja. 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 ja
0: Aber das war so mein Gedankengang. Okay. So, dass die Leute es in den Videos sehen können und dass es nicht an der Stelle ist, wo man es direkt sieht und man sich dann seinen Teil dazu denken kann, sondern dass es dann halt
1: schon irgendwie halbwegs versteckt ist. Was wäre dann der Spot für dein nächstes für Hühner-Tattoo? Für dein nächstes Community-Tattoo. Kommt es dann beim linken Arm in die Innenseite oder kommt es dann außen bei. Hast du dann so einen Community-Arm? <lacht>
0: nee, ich weiß nicht, ob
1: ich jetzt in nächster Zeit <lacht> noch mal eine Tattoo-Wette machen werde oder so. Und wenn du eh schon angefangen hast, in dem Sinne deinen Körper zu verkaufen, Geht es auch noch weiter dann? Nein. Wann kommt OnlyFans? Ja. Ich mache dann, äh, ich mache so
0: mach jetzt ein Patreon auf und normalerweise machen die Leute es ja so, dass wenn du einen bestimmten Betrag zahlst, dass dann dein Name in den Video steht. Aber bei mir ist du es lässt so, wenn, ihn <lacht> wenn ihr einen bestimmten Betrag zahlt, lasse ich mir euren Namen tätowieren. Dann habe ich so den Community-Arm und da stehen dann alle eure Namen drauf.
1: Alter. <lacht> Fände ich schon ein bisschen funny. Ja. So weißt du, aber so als so richtig großes Supporter-Tier. Weißt du, wer dir 1.000 Euro im Monat gibt und das über mindestens sechs Monate lang oder so. <lacht> <lacht> Der wird auf deinem Körper verirrt. Ja, und
0: dann kommt da einfach so Nestle und zahlt dann irgendwie <lacht> das Geld. Und dann muss ich mir so ein Nestle-Tattoo
1: stechen lassen. Aber oh, Das wäre auch cool. Weißt du, statt Namen es gibt auch, auch viele so Künstler, die dann anbieten, dass man so quasi so einen eigenen gezeichneten Supporter, Avatar oder sowas bekommt. Mhm. Und dass du dann irgendwie in so einem bestimmten Stil so kleine Icons hast, die dann aber zusammen dann so ein Tattoo bilden. Das wäre auch witzig. Ja. Aber gut, genug von, von <lacht> <lacht> Tattoos. Das war ja auch Thema in meinem Skyrim-Video. Das ist mein ja. Tattoo, ja.
0: Hast du eigentlich schon mal wieder darüber nachgedacht, dir ein Tattoo stechen zu lassen? Ist da, ist
1: da der Wille noch da oder eher nicht? Oder wenn ja, an sich schon, aber ja, ich habe nicht so klare Vorstellungen aktuell von was.
0: Machen Community-Tattoo?
1: <lacht> <lacht> Nein, erstmal nicht. Das ja, aber ich weiß es nicht. Das ist halt ja, ich weiß nicht, Tattoos ist irgendwie schwer, weil es halt so permanent ist. Mm. Das ist halt auch bei dem so, weißt du, bei der der Pfeil, ich denk mir jetzt nicht jedes Mal, wenn ich drauf guck, so, alter, geil. Ähm, aber man hat halt trotzdem irgendwie eine Verbindung dazu und deswegen kann ich das anerkennen, dass das halt irgendwie eine Bedeutung hat und dann trotzdem dadurch cool ist. Das also von dem her hätte ich, glaube ich, nicht das Problem, wenn ich mir jetzt was tätowieren lassen würde, was ich aktuell super cool finde und in fünf Jahren nicht mehr so da drin bin, dass ich dann denke so, oh, ich will, dass das weg ist. Aber ja, keine Ahnung, mal gucken. Ich hab's zumindest nicht eilig. Mhm. Aber also ein so ein Sleeve, so einen ganzen Arm voll, das hätte halt schon was. Ja, ich bin auch am überlegen, auch cool. ich
0: habe ich hab damit schon jetzt wieder ein bisschen Blut ja, geleckt. Und ich überlege gerade, ich denke so, es sieht jetzt halt so ein bisschen zusammengewürfelt aus. Ne? Ich habe unten am Handgelenk hier das. Ja, jetzt und dann dann hab ich habe die Lücke da dazwischen füllen. Was. Ich denke so, eigentlich wäre es <lacht> ganzer Arm voll, müsste halt eigentlich schon sein. Und ich habe halt auch schon so Ideen und was, man, was ich gerne hätte. Es gibt mhm. da halt auch schon so Motive, wo ich schon seit... Jahren denke, das wäre eigentlich echt cool. Ja. Und jetzt Jahre später denke ich immer noch, dass das eigentlich echt cool wäre und dass ich das gerne hätte. Deshalb, wer weiß, vielleicht, vielleicht mache ich jetzt bald mal weiter und gucke, dass ich den Arm irgendwie voll mache oder so. Ich
1: fände auch so ein so Potpourri aus halt irgendwie so Mediensachen, die ich mag, cool, mhm. die aber so ein großes Ding sind, was so ineinander übergeht und vielleicht durch irgendein Muster oder so ja. zusammengehalten werden. Das fände ich auch cool. Das war auch
0: ursprünglich mal so geplant, als ich mir die Pokémon da unten habe stechen lassen, dass mhm. das so mein, ähm, der, dass der Arm voll wird mit solchen Mediensachen, die mich halt durchs Leben begleitet haben. Und ich habe unten extra die Pokémon rangemacht, weil Pokémon so mein Einstieg in die mhm. Videospiele, also in Videospiele und auch Anime und sowas war. Und dann wollte ich da halt eigentlich mal weitermachen, dass da irgendwie so mal noch so ein Goku so von Dragon Ball oder dass dann noch Digimon oder sowas drin sind, dass es dann halt immer weitergeht zu meinem äh, meinem Werdegang, den ich damals hatte, dass dann irgendwann noch was von Bioshock reinkommt oder halt von so Sachen, die ich dann gemacht habe, als ich halt älter war. Und so im Kern kann ich mir sowas in der Art immer noch vorstellen, was ich zum Beispiel. Ich gucke halt total viele Tattoos auf Instagram an. Und gerade dadurch, dass wir in letzter Zeit wieder so mit äh, in den Digimon-Hype reingefallen sind und es gibt halt so viele geile Digimon-Artworks <lacht> oder so und äh, da sehe ich dann auch immer so Digimon-Tattoos, wo dann jemand zum Beispiel, was weiß ich, da hast du Matt drauf und dann so ein wäre garugumon mit drauf oder so oder ich wäre auch voll down bei so einem Lady-Devimon oder Devimon-Tattoo oder sowas. da hätte ich auch richtig Bock drauf und Gengar ist auch was. Ich sehe so oft ja, Gengar-Tattoos ja, ja. und ich denke so, boah, ich hätte auch gern ein Gengar-Tattoo. <lacht> es gibt da halt auch so richtig, ich habe auch so ein paar Gengar-T-Shirts und ich finde halt auch diese Evolution-Line mit Nebulak, Alpollo und Gengar. -Klein. Ja, die sind halt alle cool. Und ich denke, das wird sich halt auch voll gut in so ein äh, Motiv einbauen lassen, dass du alle drei hast, die so hintereinander irgendwie aufgestapelt sind und da hast du dann halt noch diesen, die haben ja immer diesen giftigen lila Smog um sich rum und diesen Nebel und ich glaube, das würde sich halt auch gut eignen, um dann einen Übergang zu einem anderen Tattoo dann wieder zu finden, dass du so einen Nebel hast, der dann ein anderes Motiv übergeht oder so. Das wäre... ja <lacht> Und ich wollte auch schon lange mal so ein Jason-Tattoo, da weiß ich nicht. Ich habe überlegt, das Jason-Tattoo dann vielleicht auf die andere Seite vom Arm, hier oder hier oben auf die Schulter oder so, aber... ja ich, ich bin gerade schon, schon wieder am
1: Überlegen. Also. Aber Tattoos sind halt auch nicht billig. Ja. Ja. Oh Mann. Ja. Wir müssen noch was adressieren, was wir im letzten Podcast angekündigt haben. Und zwar haben wir gesagt, dass wir über Rings of Power und House of the Dragon sprechen, wenn wir damit dann durch sind. Inzest hatten wir die Folge schon. Also House of the Dragon haben wir theoretisch abgehandelt. <lacht> Ja, die Sache mit Rings of Power ist, dass wir es noch nicht fertig geguckt haben. Ich glaube, wir haben seit dem letzten Mal nicht eine Folge geguckt. Ja, das, ja. Die Sache ist, dass wir das halt zu dritt geguckt haben und Anni dann nicht mehr weiter gucken wollte. Und die Situation, in der Dani und ich allein was gucken, kommt nicht so oft vor. Ja. Und deswegen haben wir Rings of Power noch nicht weitergeguckt. Deswegen, ja, fehlen uns da immer noch ein paar Folgen. Deswegen können wir nicht wirklich umfassend darüber sprechen. Wir können ja noch kurz über House of the Dragon sprechen. Oder wir machen das dann einfach, wenn
0: wir auch über Rings of Power reden, dass man dann halt beide Fantasy-Serien, die großen, hm. in einer Folge abhandelt. Und dann kann man vielleicht auch so ein bisschen Vergleiche ziehen, was man jetzt an der einen mochte und an der anderen nicht oder sowas. Das hat bestimmt noch niemand gemacht.
1: <lacht> <lacht> niemand hat diese zum selben Zeitpunkt laufenden Serien miteinander verglichen, <lacht> die total unterschiedlich sind, aber halt Fantasy-Serien. Ja. ja, ja, können wir machen, aber ich weiß nicht, ob ich mich in einem halben Jahr noch an House of the Dragon erinnere. Ja, erkenne. das äh, wir müssen
0: dann ReWatchen machen. <auch mal. lacht> Aber wir könnten noch über das Ach, Thema reden, was wir uns ausgesucht ja. haben, weil das passt ja auch so ein bisschen zu Hast du eigentlich, was hast du so gemacht <lacht> mit äh, deinem Cousin, als der hier in Berlin war?
1: Also mit meinem Cousin habe ich das nicht gemacht. Also doch, wir sind einmal durchgelaufen. Aber äh, ich hatte diese Woche noch Besuch von der guten Lena. Und mit der habe ich mir noch die neu eröffnete Arcade-Halle angeguckt, die in The Place aufgemacht hat, die Potsdamer Platzarkaden haben sich umbenannt in The Place, geschrieben mit Play wie Spiel auf Englisch. Das, also. Echt?
0: Ich, das Ganze, die Arkaden heißen jetzt The Place mit P-L-A-Y?
1: Ja. Und, also da saß jemand im Marketing und hat sich ordentlich, hat sich noch eine Line Koks geballert, kam dann aus der Toilette raus und meinte: Leute, ich hab die Idee. Ich saß daran gerade richtig lang. Was, wenn wir The Place in The Place umnennen? Ich dachte nur, die Spielhalle heißt so. Nee, die heißt hier Game
0: Station, glaube ich. Wir haben hier die Karte. Rechargeable Play Game Card. State heißt
1: sie. Game State. Winners Only. Genau, Game State. Und Game State ist irgendwie so eine wohl aus den Niederlanden äh, entstammende Kette, die halt diese Arcade-Erfahrung so ein bisschen bringen will, die uns in Deutschland ja sehr entgangen ist. Also, in den USA gibt es die ja viel mehr, diese Arcade-Kultur, die man halt auch in Filmen und so immer mal wieder sieht, wo ich bestimmt nicht der Einzige bin, der sich dachte, oh, schade, dass wir das hier nie so richtig hatten. Äh, wo man diese ganzen Automaten hatte, so Flipper wurden bei uns halt auch dann eher so immer in Kneipen direkt verbannt und so. Und das war für jugendliche und Kinder halt nie wirklich zugänglich in Deutschland. Und dadurch hat das sich auch nie gebildet. Und das merkt man halt zum Beispiel auch so bei so Fighting Games. Weil in Deutschland haben es Fighting Games immer noch im Verhältnis zu anderen Ländern viel schwerer, weil das bei uns einfach nie so diese Kultur war, die dann so daraus geboren ist. Ähm ja, und die haben sich das so zur Aufgabe gemacht, wo halt diese arcade so ein bisschen dieses Erlebnis wieder aufleben zu lassen. Und was ich gesehen habe, ist das wohl auch die größte von der Fläche her, von denen in, ich glaube, es gibt irgendwie 11, 12 in Europa von den Teilen. Äh, ja, und da war ich jetzt äh, diese Woche mit Lena zusammen. Und wir haben da mal gespielt. Und jetzt kommt der, <lacht> also da gibt es auch. Habt der ihr auch gewonnen? Ja, da, da kommen ja, also beim Eingang wird kontrolliert, ob du Gewinner bist, weil das ah. Motto ist ja Winners Only. Deswegen kommt man eh nur schon als Gewinner rein. Und sobald man irgendwo verliert, wird man dann Hausgeburt. kriegt man Hausverbot. <lacht> <lacht> auch bei Spielen, wo man gegeneinander spielt, wo es einen Verlierer geben muss. Ja. <lacht> Spielst du eher Hockey wirst dann so von der Security raus eskortiert. <lacht> äh, nee, und da gibt es dann halt wirklich, also man hat, man kommt da rein und man wird von allen Seiten auch angeschrien von diesen Automaten. Also ich finde, das ist auch. Also zumindest für mich als auch äh, geräuschempfindliche Person, das ist schon viel. Du hast überall so bunte Lichter, die schreien, die Automaten sind gefühlt alle so ein Tick zu laut irgendwie. Ding, 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 ding. Ja halt wirklich. Da ist auch so ein Zirkusding, wo man dann mit Bällen irgendwie so Clowns abwerfen muss und da kommt dann so und direkt daneben ist dann wieder was, was irgendwelche Geräusche macht und so. Und ja. Also, du hast so einerseits dieses Erlebnis, da gibt es auch, es gibt Flipper-Automaten, es gibt irgendwie, es gibt so ein paar Sachen, die ich merkwürdig fand, die wirken, als hätte man so ein Mobile-Game irgendwie auf einen Bildschirm geballert. Äh, es gibt zum Beispiel auch sowas wie hier Angry Birds Arcade und sowas. Also, es gibt von manchen Spielen so Arcade-Versionen, die dann Automaten haben, aber es gibt halt auch viel so. Die halt so haptischen Kram haben. Es gibt sowas wie Ski-Ball, was man vielleicht auch äh, gerade aus so US-Filmen kennt, wo man, keine Ahnung, in so Kreise irgendwie so einen Ball dann rollt. Es gab zum Beispiel auch so Basketballkörbe, wo man dann in einem Zeitlimit äh, halt eine Anzahl an Körben werfen muss. Und die sind natürlich richtig, richtig bouncy, es prallt überall ab und so, <lacht> das ist voll schwer da reinzukriegen. Und was ziemlich cool war, was wir zum Beispiel gespielt haben, war so vier gewinnt mit Basketballen. Das, weil vier gewinnt, ist eigentlich relativ einfach so, was jetzt der beste Move wäre. Mhm. Aber dadurch, dass du dann halt mit dem Basketball auch noch den richtigen, die richtige Reihe treffen musst, ist es dann wieder irgendwie cool. Und es gab auch dieses, oh, wie heißt das, Bubble Bobble. Diese zwei kleinen Dinosaurier, die ja, auch ich so, weiß, was du meinst oh, wie war die Melodie? Die ist so halb gerade in meinem Kopf, aber ich kann sie nicht, nicht so. Nicht. Aber ja, äh, die sind halt auch so ein Arcade-Klassiker. Und von denen gab es auch was, wo du dann so eine richtige LED-Wand hattest. Also wo einzelne LEDs so die Pixel äh, dargestellt haben. Und dann hattest du halt auch irgendwie so Sitze und hast dann mit so Pistolen die gelenkt und da irgendwie drauf gezielt. Hm. Da gab es auch irgendwie so ein Spiel. Es gibt halt auch so... Mario Kart und es gibt so eine Dance Dance Revolution Platte, wo man das spielen kann und so. Also schon einige Sachen, die wir hier halt nicht so wirklich haben. Der große Bammer ist jetzt, <lacht> dass sie sich trotzdem deutschem Recht unterwerfen und nicht als Glücksspiel zählen wollen und deswegen... Also, es gibt auch diese Tickets, falls ihr das auch aus den US-Filmen oder so kennt, wo dann man gewinnt was und dann kommen so wirklich so Papiertickets raus und dann kann man die irgendwie gegen Gewinne einlösen. Und dieses ganze System gibt es auch. Und man hat da halt so eine Karte, die swipet man dann irgendwie über einen Automaten, da hast du so ein Guthaben drauf, das wird dann abgezogen und dann kannst du das spielen und im Normalfall dann Tickets verdienen. Bei dem deutschen Recht haben sie es jetzt aber so gemacht, damit es kein Glücksspiel ist, bekommt man bei jedem Automaten eine bestimmte Anzahl an Tickets. Das heißt, es gibt auch kein Verlieren, weil du bekommst ja immer etwas. Und das wird auch super unbefriedigend ausgeschüttet, weil du swipest es drüber. Und bevor du das Spiel überhaupt spielst, kommt dann diese Anzahl an Tickets raus. Und dann Erstmal bekommst du, bevor du spielst, diese Tickets, was sich einfach falsch anfühlt. Ja. Äh, weil du nicht, nicht mal fürs Spielen irgendwie belohnt wirst, dass du nicht mal das Spiel beenden musst. Und es ist halt egal, was man in einem Spiel macht. Und <lacht> das, ich bin kein Verfechter von Glücksspiel. Aber das hat sich halt nicht gut angefühlt, dass das so komplett verloren geht. Dass dann die Leistung in den Spielen halt gar keine Auswirkung hat was halt irgendwie das dann zum Teil ein bisschen witzlos macht. Gerade bei den Spielen, die man dann halt irgendwie allein spielt, dann ist der einzige Antrieb, vielleicht den Highscore zu knacken, damit man da seine Initialien reinballern kann. Vor allem ist äh, Glücksspiel ist es dann einfach komisch
0: definiert? Weil Glücksspiel würde ich jetzt so definieren, dass du keinen Einfluss auf das Ergebnis hast und das alles nur mit Wahrscheinlichkeiten läuft und so weiter. Aber bei den Spielen ist es ja wirklich so, dass auch Skill teilweise ja gebraucht wird. Und wenn du halt gut in einem Spiel bist und da ist es ja wirklich, das, was du machst, beeinflusst
1: dann das Outcome. Ja, ich weiß auch nicht genau, wie das dann zählt, aber ja da war auf jeden Fall so ein Disclaimer, so ein kleingeschriebener auf der Theke, den ich so am Anfang gesehen habe, hatte mich noch gewundert. Und dann sind wir irgendwie an den ersten, die erste Station gegangen, was so Axtwerfen waren. Und du hast halt wirklich so physische Äxte, die du dann in so eine Tafel wirfst. Mhm. Ähm, und wir swipen da halt drüber. Und das ist dann halt auch so ein Zweispieler-Ding. Und dann kommen erstmal 120 Tickets raus. Und es sind halt wirklich wie so diese kleinen kino so von der Länge her. Das, und dann kommen da 120 davon raus, das ist halt eine Menge. Und wir dachten erst, das ist ein Fehler. So, hä, was passiert hier jetzt? Warum kommen hier so viele Tickets raus? Das hört nicht auf. Und keine Ahnung, währenddessen wird man vom Automaten angeschrien, dass man jetzt auswählen soll, was für einen Spielermodus man nimmt. Und keine Ahnung was. Das war sehr merkwürdig. Ähm, ja, und halt ein bisschen witzlos. Weil es dann, klar, man kann sich halt untereinander messen und hat da noch irgendwie so einen kompetitiven Spirit und es gibt noch irgendwie diese Highscores, aber ja, ich glaube, darüber hinaus wird man halt nicht für seine Leistung irgendwie belohnt. Es gab auch Automaten, auf denen stand, dass man ab einem gewissen Highscore eine Anzahl von Tickets bekommt, aber ich glaube, das galt dann einfach nicht in dem Laden, weil das halt immer festgelegt war. Mhm. Also es kann sein, dass ich mich da auch irre, dass man ab irgendwelchen krassen Highscores nochmal extra Tickets bekommt, aber ich glaube nicht. Mhm. Und das macht halt auch dieses ganze System, dass du dann am Ende deine Tickets gegen irgendwie so Preise eintauscht, halt auch irgendwie zu einer Farce. Weil du kannst Dir die Preise gekauft hast. Ja, Prinzip. weil du sie halt wirklich exakt halt irgendwie gekauft hast. Das, du kannst dir wahrscheinlich ausrechnen, wie viel du jetzt investieren musst, bei welchem Automaten du das einlöst und wie viel dann so ein Ding irgendwie kostet, bis du diese Punkte erreicht hast, dass ich mir irgendwie für 10.000 Tickets dann so ein Among Us-Plüschi kaufen kann. Ähm, ja, das. ich kann euch sagen, was mein Preis war. Wir haben uns richtig gegönnt. Wir hatten dann, glaube ich, wir haben irgendwie, ich glaube 13, 14 Euro bezahlt, um einmal dieses Guthaben. Also, das war die niedrigste Stufe. Äh, da haben wir, glaube ich, so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde ungefähr in dem Laden verbracht und gespielt. Und dann waren unsere Credits dann leer. Natürlich waren die auch so aufgeteilt, dass dann noch Credits auf der Karte übrig sind. Damit du und motiviert bist, nochmal welche zu holen. Ja, ja, genau. Weil der Schwab
0: will die ja nicht übrig lassen.
1: <lacht> ja, genau. Äh, ja, und dann konnten wir uns für irgendwie rund 500 Tickets was aussuchen. Und Lena hat sich eine kleine Pringeldose dose genommen und ich habe mir eine Sprite genommen für jeweils 300 Punkte. Haben wir Krass. da eingetauscht. Also krasse Belohnung. Ich meine, das ist trotzdem cool, dass man das noch irgendwie eintauschen kann und dann kann man sich noch aussuchen was. Aber hm. ja, es ist halt ja, Ich finde dadurch, dass man irgendwie halt gar kein Belohnungssystem so richtig hat ist das da so ein bisschen nervig. Vor allem auch diese, wenn die Tickets dann rauskommen, wenn das jetzt was Besonderes wäre, wenn da 120 Tickets rauskommen, dann wäre das cool. Aber dadurch, dass es halt eh immer festgelegt ist, fand ich das dann nervig. Man muss dann nämlich mit diesen Tickets dann immer zu so einer Maschine und die saugt das dann so rein und zählt die. Und keine Ahnung, bei Lena kam auch eins, es war dann halt irgendwie halb zerrissen. Es hat dann nicht mehr gezählt und so. Mhm. Ähm das war so das erste Mal cool, die da mal reinsaugen zu lassen. Und die Maschine schreit einen da noch so an, so, feed me! Und äh, saugt die dann halt so rein. Aber danach wurde es dann halt eher nervig. Und es gibt zumindest auch die Option, das direkt auf die Karte übertragen zu lassen, statt Tickets rauszubekommen. Aber ja, das das war ein bisschen, ein bisschen blöd. Aber war trotzdem mal cool, sich das anzugucken. Aber ja, ich glaube, so Stammgast werde ich da jetzt nicht. Ja, aber Markus, das passt ja voll zu
0: diesem Thema, was uns der ProGamer2509 vorgeschlagen hat. Äh, Glücksspielintegration in Videospielen. Wie viele Spiele, zum Beispiel FIFA, uns versuchen abhängig zu machen und ob der Staat eingreifen sollte.
1: Oh, das, das ist, ist ja äh, ein Zufall.
0: Weil wir haben ja auch gerade vorhin so ein bisschen über Overwatch geredet. Und ich weiß doch, dass es bei Overwatch zum Beispiel früher mal Lootboxen gab, die man sich kaufen konnte. Ja, ja. Und dann äh, hat man die aufgemacht und die waren wie Überraschungseier. Und du wusstest vorher nicht, was drin ist und konntest dann halt zum Beispiel coole Skins bekommen und so. Und das gibt's ja jetzt nicht mehr, weil jetzt gibt's ja den Battle Pass, wo du dann vorher schon genau weißt, was äh, man da bekommt und so.
1: ja. Und in den meisten Spielen gibt es beides. <lacht> das Aus ist auch krass. Nur in Overwatch, nicht. Ja, ich hatte da eh mal Also, ich hatte da mal ein Video zu geplant, wo ich auch mal diese ganzen Prinzipien, die Spiele verwenden, so ein bisschen erkläre und was die halt in uns auch auslösen und warum die funktionieren. Ähm, hatte das dann aber nicht umgesetzt. Vielleicht mache ich das irgendwann mal noch, aber Irgendwann? Du bist doch jetzt eine Contentmaschine. Ja, genau. Ja, mir hat halt, mir fehlt halt so der Aufhänger, weil damals wollte ich das zu Genshin Impact machen. Und aktuell bin ich in keinem dieser Spiele, die halt so krass sich auf diese Systeme stützen, so richtig drin. Und deswegen fehlt mir so ein bisschen der Aufhänger und ich will mich auch nicht willentlich nur dafür, wieder in so ein Spiel stürzen, weißt du, was ich meine? Hast du nicht gerade vorhin
0: erzählt, dass du dich willentlich nur, um Packs zu öffnen, wieder in Hearthstone gestürzt hast? Ja, das habe ich dir <lacht> vor der Aufnahme
1: erzählt. Aber da können wir gleich noch drüber reden. Also, Hearthstone hat zum Beispiel Hearthstone war halt auch so eins dieser Spiele, wo ich sehr drin war und irgendwann dann halt aufgehört habe, was halt viele dieser Mechaniken verwendet. Und mittlerweile auch noch viel mehr, weil die haben, die haben sogar zwei verschiedene Battle Passes irgendwie. Ich hab mir nämlich. Blizzard dachte sich letztens so, oh, unsere Spielerzahlen bei Hearthstone kommen, glaube ich, langsam in Bedrängnis. Wir müssen wieder alte Leute irgendwie ranholen. Und dann haben die mir 150 Packs geschenkt. Also so Booster-Packs im Prinzip. Und das, das sind halt, ja über 150 Euro an Wert, wenn ich es kaufen würde. Also so als mal so zum rausgeben, schon eine ordentliche Summe, besonders für Blizzard-Spiele, weil die eigentlich sehr, sehr geizig sind mit sowas, sage ich mal. Ähm, und ja, das hat mich dann dazu gebracht, eigentlich hatte ich mit Hearthstone aufgehört, schon eine Weile das mal wieder runterzuladen und diese Packs zu öffnen. Also von dem her hat ihr Log-Angebot funktioniert und im Prinzip kostet das die ja auch nichts. Sondern das ist halt dieses Log-Angebot. So, selbst wenn nur 5% der Leute, die diese Packs bekommen, dann halt wieder das Spiel spielt und Geld ausgeben dann danach. Das hat das schon was gebracht für sie, ne? Ich habe da mal eine Frage. Du kennst
0: dich da vielleicht ein bisschen besser aus. Ein Arbeitskollege von mir meinte, ich glaube, er hat auch von Hearthstone geredet, dass die das da halt auch so richtig assi machen, mit wenn die neue Erweiterungskarten rausbringen und so, dass sie die Erweiterungskarten nicht nerven, falls die sich als zu stark herausstellen, weil ansonsten könnte man die refunden und dann bekommen die Leute ihr Geld zurück und dass die es deshalb stattdessen so machen, dass sie die, dass sie jedes Mal, wenn eine neue Erweiterung rauskommt und irgendwas zu stark ist, nerven sie die Basiskarten, weil man die nicht refunden kann. Und dass du damit dann quasi immer dazu ein bisschen auch gezwungen bist, Geld auszugeben, um die neuen Erweiterungskarten zu kaufen, weil die Decks, die du aus den Basissachen machen kannst, halt immer schwächer werden, weil die Karten immer mehr genervt werden.
1: Stimmt das so? Also ich spiele es ja aktuell nicht mehr, deswegen kann ich es nicht vollumfassend bestätigen, aber im Prinzip ja. Ich glaube, sie haben auch irgendwann mal was an dem Refund-System geändert oder so, dass man dann doch nicht mehr den vollen Wert zurückbekommen hat, wenn was genervt wird. Aber ja, also das, das ist ja auch eine neue Erweiterung, soll dich ja auch dazu bringen, gerade in einem Kartenspiel die neuen Karten zu kaufen. Und deswegen führen viele Spiele auch, also gerade so Kartenspiele eine Rotation ein, dass dann zum Beispiel auch alte Sets, also, dann gibt es einen Spielmodus, der dann auch so der Hauptspielmodus ist, wo dann alte Sets wieder rausrotieren, dass die Karten ja, dann nicht mehr relevant sind. neulich
0: erklärt mit Magic, dass es genau. da auch solche Turniere gibt oder so, wo die letzten sechs Sets irgendwie gültig sind. Und wenn dann ein neues rauskommt, fällt das alte raus. Das heißt, du musst auch immer wieder Karten, die zu alt sind, wenn du trotzdem in der Liga
1: mitspielen willst, aussortieren und musst die durch neue ersetzen. Genau, das ist halt auch ein logisches Problem, ein logisches, kapitalistisches Problem, weil du willst, dass dein Kartenspiel aktuell bleibt, dass die Leute dranbleiben, dass sie neue Produkte kaufen, aber natürlich auch Interesse beibehalten. Und wenn dein Kartenpool zu groß wird mit den ganzen alten Sachen, ist es halt viel schwerer, dass ein neues Set einerseits viel, viel Wirkung hat, außer du machst die halt ultra stark, aber dann zerstörst du halt das ganze Spiel. Genau, dann Welt. zerstörst du halt die ganze Balance. Also, die, das neue Produkt muss ja irgendwie attraktiv sein. Und durch die Rotation hast du halt recht einfach die Möglichkeit, die Karten müssen nicht, eine Karte muss nicht für immer gebalanced sein, weil sie irgendwann wieder rausfliegt. Äh, weil es ist halt auch einfacher, mit einem beschränkten Kartenpool Karten zu designen die halt nicht auf über 20 Jahre Magic zurückblicken müssen und jede andere Karte, mit der sie kombiniert werden könnte, dann äh, beachten muss. Plus halt ein kleinerer Kartenpool, wodurch die Auswirkung sowieso größer ist. Ähm, deswegen ist es schon auch ein logischer Schritt irgendwie. Vor allem, wenn du halt willst, dass die Leute das Zeug dann auch noch zusätzlich kaufen, ist es halt meistens dann trotzdem irgendwie stärker, Deswegen haben auch viele Kartenspiele Probleme mit so genannten Creeping, dass da neue Karten oftmals Versionen von Karten haben, die einfach besser als alte sind. Aber ich will da jetzt nicht zu tief reingehen mit dem Kartenspiel. Das zeigen könnte man sowieso. Das wäre so sein eigenes Thema. Äh, aber ja, genau. Hearthstone hatte das auf jeden Fall zuletzt eben mit diesen Packs, um so als Lock-Angebot einen zurückzuholen. Aber zu dieser Glücksspielintegration in Videospielen, es gibt halt echt viele, ich sag mal, perfide Systeme. Also, ich sag mal, was fast alle Spiele haben, ist, dass du nicht direkt einen Europreis bezahlst sondern und dafür was kommst, hast. sondern du hast eine Ingame-Währung, wodurch, also die meistens auch irgendwie einen anderen Kurs hat, dass es nicht direkt also umzurechnen ist, dass es halt ein bisschen mehr dass dein Kopf halt nicht direkt gleich erkennt, ah, so viel Euro kostet das. Es abstrahiert so ein bisschen, genau. wie viel Geld du eigentlich ausgibst. Genau, es abstrahiert es, du musst halt ein bisschen mehr nachdenken. Ist abstrahiert zu hochgestochen? Ich weiß es nicht, was, was ist denn Like, wenn du weißt, was abstrahiert äh, Nee, dann liked <lacht> niemand das Video. Also,
0: like, wenn du entweder weißt oder nicht weißt, was abstrahiert. Also einfach liken.
1: <lacht> Genau, aber worum es geht, ist halt so dieses Quick Thinking, also dieses schnelle Denken zu umgehen mm. oder sich halt darauf dann zu stützen, dass du halt nicht länger über Dinge nachdenkst, sondern dass es wie zum Beispiel das typische Amazon Blitz Angebot. Dieser Artikel, wenn du den jetzt in den Warenkorb machst, hast du noch 15 Minuten bis zum Checkout. Ansonsten ist es wieder vorbei und dieses Angebot geht nur noch keine Ahnung, 30 Minuten oder sowas. Das heißt, du musst jetzt handeln, jetzt kaufen. Ansonsten kriegst du dieses tolle, rabattierte Ding nicht mehr.
0: Die sogenannte FOMO, Fear of Missing Out. Ja, dass man denkt, genau. wenn ich das Angebot jetzt nicht wahrnehme, dann habe ich verschissen, weil dann kostet es viel mehr und dann weiß äh, ich mir den Arsch, dass ich es jetzt nicht billiger gekauft habe.
1: Und dass du dann halt nicht die Möglichkeit hast, noch länger darüber nachzudenken, ob du das wirklich brauchst, ob es wirklich das beste Produkt dieser Art ist und so. Genau, um das halt alles zu umgehen. Und free to play Spiele sind voll von diesen Systemen, vor allem von dieser Abstraktion, dass du halt, du hast zig Systeme mit verschiedenen Währungen, um das alles, es soll verwirrend von außen sein. Du sollst dann nicht komplett durchblicken, wenn du dir das anguckst. Das hatte ich auch, als ich damals dann angefangen habe, das Skript zu Genshin Impact zu schreiben, war es auch erstmal so, wie erkläre ich jetzt diese ganzen Systeme? Weil das halt wirklich sehr viele davon hat. Und dann gibt es diese Währung, die du irgendwie täglich limitiert sammeln kannst. Und die kannst du gegen das eintauschen. Gleichzeitig kannst du die aber nicht gegen das eintauschen. Und dann gibt es dafür aber diese andere Währung, die du sammeln kannst. Und dann gibt es noch diese Währung, die man kaufen kann und sich im Spiel verdienen kann. Dann gibt es aber noch diese eine Währung, die man sich nur kaufen kann. Und mit allem kannst du verschiedenes Zeug, teilweise auch überlappendes Zeug machen. Das soll einen überfordern. Und dann hast du ja
0: auch <lacht> immer noch dieses, du hast dann nicht ein Store, wo du alle Artikel <lacht> immer jederzeit drin siehst und dir jederzeit alles kaufen kannst, sondern du hast dann zum Beispiel ein Angebot, was nur ein Tag drin ist. Dann hast du Angebote, die es nur drei Tage gibt. Genau. Und dann kommt ein Skin, wird gerade vorgeschlagen und da steht, den kannst du nur heute kaufen und dann denkt man sich eher, ja okay, dann kaufe ich mir den heute, weil ich finde den cool und will den haben und ich weiß nicht, ob, wenn ich den jetzt heute nicht kaufe, ob der dann vielleicht erst wieder in ein, zwei Monaten mal da verfügbar sein genau. wird. Deshalb, es wird auch immer nur begrenzt verfügbar gemacht, damit man sich denkt, boah scheiße, ich muss den jetzt kaufen, ich weiß nicht, wann der, der nächst, das nächste Mal verfügbar ist.
1: Genau, es gibt halt teilweise auch, gerade bei diesen Gacha-Games oder so, gibt es halt auch wirklich Skins oder so äh, bei Fortnite, im Prinzip halt bei allen Free-to-Play-Spielen, die auf diese Mechaniken zurückgreifen, was halt die meisten sind, gibt es oft auch so Zeug, was wirklich nur zu diesen Events dann irgendwie verfügbar ist und vielleicht dann im nächsten Jahr auch gar nicht mehr oder so. Also, wo man wirklich dann zugreifen muss, damit man das überhaupt bekommt. Und wenn du jemand anderen im Spiel dann siehst, der das hat, weißt du halt auch, ah, der war damals da und am Start und hat sich das gegönnt oder bekommen. Weil das perfideste sind eigentlich die Gacha-Games, weil die halt, das ist noch die Perversion von Lootboxen. Also bei Lootboxen ist es ja so, du machst die auf und da sind verschiedene Seltenheitsstufen, ähnlich wie, keine Ahnung, so Booster-Packs bei Pokémon oder so drin. Es gibt halt in einem Booster eine begrenzte Anzahl an seltenen Karten. <lacht> Daniel hat gerade auf die Aufnahmezeit geguckt. <lacht> es gibt halt eine begrenzte Anzahl an seltenen Karten und je mehr du öffnest, weißt du eigentlich im Prinzip sind nur diese seltenen Slots relevant irgendwann. Ja. Weil du halt relativ schnell die niedrigen Seltenheitsstufen eh alles hast und ja, dann gibt es halt noch, wie bei Overwatch-Lootboxen gab es zum Beispiel die legendären Skins, was halt das Hauptaugenmerk dann war, weshalb man diese Boxen dann überhaupt noch öffnet. Und in vielen Gacha-Games ist diese höchste Seltenheit dann halt teilweise so selten, dass also irgendwie nur so ein Prozent oder so Chance ist, dass das dann kommt. Ja, wie die Ghost Rare bei Digimon. Also. <lacht> ja, bei Digimon gibt es zum Beispiel auch so Karten, ich weiß gar nicht, wie selten die Chance ist, äh, aber da gibt es so Karten, die sind dann halt, halt so 1.000 Euro wert. Die sind halt ultra selten manchmal in diesen Packs drin. Ja. Aber es ist halt die Chance, dass die da sind. Und dann gibt es halt bestimmte Leute, die halt sehr anfällig für diese Mechaniken sind und dann halt mehr kaufen, als sie wollen. Aber ja, äh, zumindest über den Battle Pass muss ich auch noch reden, weil der halt auch so ein System ist, was ich jetzt seit Fortnite so flächendeckend eigentlich in allen Spielen durchgesetzt hat. Weil erstmal ist ein Battle Pass klingt wie ein guter Deal. Weil du zahlst irgendwie in der Regel 10 Euro. Und wenn du aktiv spielst, also du hast noch eine Form von Progression, dann steigst du da Level auf. Meistens geht es irgendwie bis 100 oder so. Und innerhalb dieses Battle Passes schaltest du dann kosmetische Items frei. Oder zum Teil auch ingame währung die zum Beispiel diese Echtgeldwährung ist. Viele Battle Passes haben es sogar so, dass wenn man den voll levelt, dann kriegt man so viel Währung, dass man sich den nächsten Battle Pass dann damit kaufen kann. Also wenn man wirklich durchgängig spielt, könnte man sich dann zum Beispiel für einmal 10 Euro dann immer den Battle Pass holen, mhm. wenn man halt regelmäßig dieses Spiel spielt. Das dann ist doch bei Overwatch bestimmt auch so, oder? <lacht> bei Overwatch ist das zum Beispiel nicht so. Da kriegt man diese Währung nicht. Aber. Ja, das klingt erstmal nach einem guten Deal, man bekommt kosmetische Items, mehrere Skins irgendwie, die ansonsten allein schon irgendwie 10 bis 20 Euro in der Regel kosten. So, und dann sind da, keine Ahnung, irgendwie 4, 5 solcher Skins in diesem Battle Pass drin. Was der Battle Pass halt eigentlich will, ist, dass du dieses Spiel aktiv spielst und dich dann halt auch an Tagen, also ergibt dir erstmal einen Grund, motiviert dich meistens auch mit irgendwelchen täglichen Aufgaben und wöchentlichen Aufgaben und irgendwelchen Challenges, dich halt regelmäßig einzuloggen, am besten halt täglich, dass du täglich dich einloggst, ein paar Minuten spielst und dann dein Level machst. Und damit nutzt es halt dann auch aus, wenn du halt nicht spiel nicht spielen möchtest, dass du vielleicht eher geneigt bist, dich trotzdem einzuloggen. Ich Denkt man kennt es auch von den ganzen Apps oder so, Mobile, Duolingo ist ja auch ein gutes Beispiel, äh, was dann einen irgendwie noch dran erinnert, dass man doch heute seine Lektion macht und so Zeug. Ähm, und binden einen halt so an dieses Spiel und lösen halt auch ein schlechtes Gefühl in dir aus, wenn du das jetzt nicht levelst, weil wenn du dann den geilen Skin, der ganz am Ende des Battle Passes lauert, nicht bekommst, weil du halt zu wenig gespielt hast, ärgerst du dich weil du hast ja eigentlich dafür bezahlt. Ja. so Meistens ist halt auch der letzte Skin so das Ding, weshalb man sich den Battle Pass kauft. Und allein dadurch ist er halt ziemlich perfide, um allein halt die Spielerbindung dann zu steigern. Weil Leute, die regelmäßig und aktiv dein Spiel spielen, sind ja. natürlich auch mehr geneigt, dann irgendwie anderweitig nochmal Geld auszugeben. Das, das sind halt, man nennt das auch Dark Patterns. Das sind halt Dinge ja, die in dir etwas auslösen, was eigentlich halt nicht deine richtige Motivation ist oder sein sollte. Das, ja, schwierige Systeme. und aktuell sind halt gerade Free-to-Play-Spiele voll damit, ne? Mhm. So, was denkst denn du davon? Äh,
0: ich krieg davon halt nicht so viel mit, weil ich kaum irgendwelche Spiele spiele. Ich habe jetzt halt auch mit Overwatch 2 wieder angefangen, weil Overwatch 2 halt rauskam und ich da gucken wollte, was jetzt anders ist. Ich hatte davor, glaube ich, Monate nicht mehr gespielt. Aber das hat mich jetzt auch nicht so krass gecatcht. Ich glaube, ich bin jetzt vier Level seither aufgestiegen <lacht> oder so. Also ja. ich habe das nicht so viel gespielt und... Ich überlege gerade, was ich sonst für Spiele gespielt habe, die da krass von betroffen wären. Ich habe Fall Guys ein bisschen gespielt, da habe ich aber auch kein Geld für ausgegeben. Und Fortnite ist so ein Spiel, wo ich immer wieder mal so ein bisschen reingeguckt habe, was mir aber nie so wirklich lange Spaß gemacht hat. Bei Fortnite hast du
1: ja glaube ich auch mal den Battle Pass zum Beispiel Da habe ich
0: mir einmal den Battle Pass gekauft und dann glaube ich bis Stufe 20 oder so gespielt, aber dann halt auch einfach aufgehört. Äh, ja, ansonsten Ansonsten habe ich damit halt nicht wirklich was am Hut. Ich glaube, bei diesem Pokémon Unite gab es doch auch sowas ähnliches, oder? Weil ja, das habe auch eine Weile <lacht> gespielt. Aber da habe ich mir, glaube ich, auch nie ein Skin äh, äh, oder irgendwas gekauft. Mhm. Aber bei Overwatch 1 hatte ich damals halt schon öfter mal äh, mir Lootboxen geholt. Ich mhm. weiß, die hatten da auch öfter diese Angebote mit, äh, dass du dir entweder fünf, 10. 20 oder 50 Lootboxen oder irgendwie sowas kaufen konntest. Da gab es ja verschiedene Abstufungen. Und dann gab es ab und zu diese Angebote, wo du dann, ähm, du zahlst 50, aber bekommst 55 oder so. Und dann ist noch eine goldene Lootbox dabei, wo auf jeden Fall was Legendäres drin ist oder so. Und diese Angebote habe ich mir ein paar Mal geholt. Also ich glaube, mhm. für Overwatch habe ich bestimmt, so für Lootboxen insgesamt, bestimmt schon 150 oder ja doch, ich glaube so 150 bis 200 Euro habe ich wahrscheinlich für Overwatch 1 insgesamt mal ausgegeben. Aber das war halt immer wieder so, alle paar Monate mal, wenn so ein Angebot war, habe ich mir dann halt 50 Boxen geholt. Deshalb bin ich auch ganz froh, dass die Sachen übernommen wurden, weil ich habe jetzt halt für die meisten Helden irgendwie coole Skins, mit denen ich ganz <lacht> zufrieden bin. Außer ja. für die, die neu gekommen sind. Für Echo und so habe ich halt nicht wirklich was und... Sigma auch nicht und für die neuen drei, die jetzt in Overwatch 2 da sind, halt auch nicht, aber mit denen habe ich auch noch nicht so viel gespielt und ich weiß auch nicht, ob ich das noch so viel spielen werde, aber das war so ein Thema, was mich irgendwie nie so wirklich beschäftigt hat, das hatte ich immer eher über euch mitbekommen, mit dir und FMG auch und wie fucking viel Geld <lacht> ihr dann für irgendwelche LOL-Skins und was weiß ich was ausgibt und gab es da nicht irgendwie so eine Seite, die dir ausrechnet wie, wo du deinen League of Legends Account angibst yeah, und dann ja. zeigst du, wie viel Geld du für Skins ausgegeben hast und so und bei irgendjemandem waren es schon über 1000 Euro oder sowas. Also also ich hab das immer <lacht> eher... 1000
1: ist ja noch nix. Ich Nein. hab
0: das immer eher <lacht> über so andere Leute mitgekriegt, wie viel Geld die da so reinstecken, ja, ja. aber ich hab bis auf Overwatch habe ich glaube ich nie großartig sowas gekauft.
1: Ja, ich hab auf jeden Fall auch einen Kumpel, der da sehr anfällig für war und dann halt, ja also sich immer wieder da halt dann wirklich was gegönnt hat. Und das ist ja auch oft bei diesen Free-to-Play-Spielen dann, dass man dieses Abzielen auf, wie nennen sie es so charmant, Whales, <lacht> die Wale, die halt dann solche Mengen ausgeben, dass sie im Prinzip alle, die kostenlos spielen, mitfinanzieren, weil es sich ja. allein durch die lohnt. Und das ist halt eh schon generell auch moralisch sehr problematisch, dass dein Business-Modell halt darauf abzielt ein paar Leute so abhängig von deinem Spiel zu machen, dass sie halt ein Vermögen da liegen lassen. Ja. Und das sind halt auch nicht immer Leute, denen das finanziell nicht wehtut, ja. sondern auch Leute, die dann dadurch verschuldet sind und in Armut
0: landen. Ich denke mir, du hast zwar auch solche Leute wie Trimax, die dann irgendwie für zehn, 20.000 Euro solche FIFA-Packs oder sowas kaufen, denen das finanziell nicht wehtut, die wahrscheinlich das Geld durch ihre Streams eh wieder durch ein Vielfaches wieder reinkriegen. Aber das wird halt die Ausnahme sein. Nicht jeder, der so ja. viel Geld für die Spiele ausgibt, hat auch wirklich so viel Geld lose und kann es einfach mal ausgeben. Das ich halt finde,
1: es ist halt, FIFA ist ein gutes Beispiel, es ist halt besonders perfide, wenn es eben auch nicht nur kosmetische Items sind, wie es jetzt zum Beispiel in Overwatch oder League of Legends oder so ist, sondern die halt auch noch im direkten Kampf mit anderen Spielern einen Vorteil verschafft. So war das doch auch bei dem Battlefront 2 und deshalb haben
0: die deshalb dieses System aufgehoben, weil es ist doch so, dass wenn du dir Battlefront 2 jetzt kaufst, dass du alle Sachen einfach schon hast.
1: Ja, da gab es glaube ich halt auf jeden Fall auch einen Aufschrei, weil die Monetarisierung so krass war und zu der Zeit gab es dann glaube ich ja, ich glaube in Luxemburg sind ja zum Beispiel Lootboxen jetzt auch verboten worden. Hm. Also da gab es halt auch die äh, ja, Diskussion auf jeden Fall. Ich weiß auch gar nicht, warum Overwatch da immer so krass mitgenannt wurde, weil die haben im Vergleich zu vielen anderen Spielen noch, ich sag mal, verhältnismäßig harmlose Lootboxen ich gehabt. Ich finde,
0: Overwatch war eigentlich immer relativ fair, weil du ja, ja auch mit jedem Levelaufstieg hast du eine Lootbox bekommen. Im Arcade gab es immer, hey, wenn du den Modus jetzt einmal spielst und gewinnst, kriegst du eine Lootbox. Ich finde, da hast du dir das sehr gut selbst verdienen können und es gab halt nur kosmetisches Zeug.
1: Genau, also da, also ich fand verhältnismäßig waren eben die Boxen auch noch sehr fair, auch wenn es natürlich trotzdem die Waste dann halt abholt und halt mit diesen oh ja, hier an Halloween kannst du jetzt nur die Halloween-Boxen kaufen und wenn nicht, dann musst du ein Jahr warten, bis es diese Skins wieder gibt und so. Natürlich war das auch da drin, aber im Vergleich gerade zu vielen Mobile Games und diesen Gacha-Games ist es halt noch sehr fair, weil viele dieser Gacha-Games basieren dann halt wirklich darauf, dass du Tausende Euro dann darin ausgibst, äh, und halt es auch so leicht ist, so viel auszugeben, und du trotzdem nicht alles hast. Mhm. Es gibt halt Spiele, da kannst du dir, okay, dann habe ich den gewissen Betrag ausgegeben, dann habe ich da auch irgendwie alles. Aber ja, gerade mit diesen Lootboxen, wo du dann irgendwie ein Prozent Chance oder sowas hast, ist es halt sehr leicht, äh, da dann auch sehr viel Geld auszugeben. Also, ich habe auch damals bei Hearthstone. Mehr Geld ausgegeben, als ich wollte, irgendwie. Da ging es dann auch schnell, dass man halt irgendwie oh, fühlt sich schon gut an, diese Packs aufzumachen. Und dann so, Scheiße, ich habe gerade mal 50 Euro ausgegeben. Das hätte ich nicht machen sollen. Und das waren vor allem noch Zeiten, wo man beim Jobcenter war. <lacht> ja, genau. Also, ich hatte wirklich, ich habe einmal irgendwie schlaftrunken. In der Nacht habe ich mir irgendwie zweimal für 50 Euro bei Hearthstone Packs gekauft und habe das dann nicht mal realisiert. Und bin ins Bett gegangen, ohne die zu öffnen und dann am nächsten Tag aufgestanden und dann so, oh, ich habe mir heute Nacht für 100 Euro Packs gekauft, was? <lacht> <lacht> ja, deswegen, und das ist ja noch harmlos, weil andere Leute sind da halt noch viel anfälliger, gerade halt digital, wenn es so einfach ist, mit einem Klick einfach, oh, 50 Euro weg, oh, 50 Euro weg. Oh, 50 Euro weg. Das meinte da Anni ja auch. Die arbeitet in
0: so einem brettspiel wo sie halt auch so Karten, Pokémon-Karten, Magic-Karten, Digimon, alles Mögliche verkaufen. Und die meinte halt auch, dass da so eine Kundin war, die irgendwie sich dann so Pokémon-Displays und so gekauft hat und die halt so richtig viel Geld ausgegeben hat, die dann aber halt auch danach dann so erzählt hat, dass sie halt beim Jobcenter ist und das Geld eigentlich nicht so wirklich reicht und dass äh, dass die halt finanziell, dass es ihr richtig schlecht geht und dann kommt die irgendwie am nächsten Tag wieder und will sich da irgendwie so Zeug kaufen und dass man dann auch immer in so einer Situation ist, wo man so. Du musst. Da willst ja dann auch nicht dazu beitragen, dass die Person dann ihr ganzes Geld da irgendwie ausgibt, aber irgendwie ist es ja schon auch ihre Entscheidung und du kannst es dir auch irgendwie nicht ich weiß es nicht. Ja, das,
1: das ist halt schwierig, weil, ich weiß nicht, meine Oma hat auch damals in der Spielothek mal gearbeitet und hat sie halt auch von Leuten erzählt. Halt irgendwie Familienväter, Gehalt kommt, die sind halt am ersten im Monat dann direkt in der Spiele und werfen halt 1000 Euro in diesen Automaten und verlieren die halt zum Teil. Und das ist dann ja auch wirklich, also gerade so diese Spielautomaten, du wirfst rein, Knopf drücken, wirfst rein, Knopf drücken, das ist halt auch so so in gewissem Maße halt irgendwie auch sehr stupide irgendwie. Und natürlich sind diese Automaten darauf ausgelegt, dass mehr Geld drin bleibt, als sie ausschütten. Ähm, aber es gibt halt die Chance. Und ja, ich finde Glücksspiel schon sehr perfide, weil mhm. es halt wirklich auf so menschliche Reize halt abzielt, die auszunutzen und dann halt auch bei vielen Abhängigkeit auslösen kann. Genauso wie zum Beispiel diese ganzen Sportwetten und so die du mittlerweile auch halt einfach online übers Handy machen kannst. Ich glaube, gerade solche Sachen dann zusätzlich noch zu digitalisieren, dass du halt nur so einen Klick, du kannst auf deinem fucking Sofa sitzen, kannst einen Klick auf dein Smartphone machen und dann sind halt wieder 50 Euro weg. Es ist halt noch schlimmer als loszugehen, in eine Spielothek zu gehen, keine Ahnung, in den Kartenladen zu gehen, dann mit einer Person zu interagieren, wo eventuell noch die Scham irgendwie auch mit reinspielen könnte, dass die Person auch wenn sie vielleicht nicht deinen Angehörigen davon erzählt, aber sie bekommt halt mit, dass du gerade, ich weiß nicht, ich höre manchmal von Leuten, dass sie sich schämen, wenn sie sich nur Fertigprodukte beim beim Rewe oder so kaufen, dass dass sie dann noch was Gesundes mit aufs Band legen, weil mhm. weil sie sich vor dem Kassierer schämen. So, das aber hast es du, gibt doch selbst Metallkassen. <lacht> ja, <lacht> und dann hast du halt diese Barriere durch das ganze Digitale halt auch nicht mehr. Das Und das ist halt so einfach und gemütlich. Das ist schon schwierig. Ich, ich meine, allein Essen bestellen dann halt wieder so. Wenn du wenn du dann doch, wenn ich anrufen müsste damit und sagen will, was ich esse, dann würde ich auch weniger Essen bestellen, als wenn es über die App jetzt halt so leicht ja. ist. Deswegen, ja, ich finde, da ist es schon gut, wenn der Staat irgendwie eingreift, dass das nicht überhand nimmt. Wir haben zum Beispiel das ich weiß gar nicht, wodurch das jetzt genau, was der Auslöser war, ob es diese Lootboxen-Diskussion war oder ob es irgendwie der chinesische Markt war. Aber irgendwie war es jetzt so, dass zumindest die Chancen angegeben werden müssen, was dann drin ist in den Boxen. Mhm. Und diese Prozentangabe war halt davor nicht mal verpflichtend. Die ist jetzt halt seit ein paar Jahren erst verpflichtend geworden, dass du zumindest weißt, okay, zwei Prozent Chance, dass dieses Teil drin ist und die Sache ist ja auch keine Ahnung bei einem digitalen bei einer digitalen Lootbox ist es ja auch noch mal viel einfacher das irgendwie zu manipulieren und dann brauchst du halt auch eine Kontrollinstanz die halt schau schaut okay läuft das überhaupt so richtig und es ist halt schwer das irgendwie dann zu kontrollieren wenn das halt alles digital in deinem geschlossenen System abläuft ja. und ja das also ich finde, da muss es schon irgendwie eine Limitierung und Einschränkung geben, dass das eben nicht Überhand nimmt, weil es halt schon grundlegend auf Systemen basiert, die halt sehr, ja, was ist, was ist ein deutsches Wort für Predatory? Ausbeuterisch sind. Ja, kann man glaube ich so sagen. Ja.
0: Apropos Überhand nehmen.
1: Ja. Hast du die Folgenlänge gesehen, Markus?
0: <lacht> <lacht> und vor zwei Minuten kam die neue Seven vs. Wild folge raus. <lacht> Warum sitzen wir noch hier
1: und podcasten? <lacht> ja, dann würde ich sagen, das ist ein guter Zeitpunkt, um... Rind zu hauen. Rind zu hauen. Wir
0: bedanken uns. Wir haben heute natürlich extra eine längere Folge gemacht, um die lange Pause auszugleichen, um so ein bisschen zu sagen, sorry Leute, hier habt ihr heute mal
1: ein bisschen länger, weil so lang nichts kam. Ja, bei ähm, dem Glücksspielthema hat man jetzt gemerkt, da hast du bei mir auch so einen Nerv getroffen, da habe ich viel zu, zu sagen. Ja, Und so ich habe schon viel So Alles, was ich dazu zu <lacht> sagen hätte,
0: wäre so. Das, das habe ich gar nicht angesprochen. So, alles, was ich dazu noch zu sagen hätte, war, dass ich das Glücksspiel eigentlich zum Teil eher vermisse in Spielen. Weil <lacht> ich, fand, ich fand die Lootboxen in Overwatch besser als das Battle Pass-System. Und ich weiß noch, dass ich mich damals bei, ich glaube, Pokémon Perl oder Diamant. Äh, <lacht> In irgendeinem Pokémon-Spiel war es dann plötzlich so, dass es kein Glücksspiel mehr geben durfte. Davor gab es immer so Roulette und sowas in diesen Casinos. Und danach haben sie das durch so ein komisches Voltoball-Spiel ersetzt, wo du dann was irgendwie nicht Das fand ich halt nie das so Problem geil. Das Problem
1: war halt auch, dass diese, dieser Ersatz halt nicht gut war. Ja. Weil ich meine, in den Pokémon-Spielen da Roulette zu spielen, war es auch nicht der Hammer. Ja. Aber der Ersatz war halt noch lamer. Ja. <lacht>
0: Ja, das wäre so alles gewesen, was ich zu dem Thema beizutragen gehabt hätte. Ich will wieder Roulette in Pokémon spielen.
1: Oh Mann, ja.
0: Ja, in dem Fall, äh, wir hören uns <lacht> bald wieder, hoffe ich zumindest. Äh, ja. Wir hören uns ja. bald wieder, Leute. Da ganz auch sicher.
1: Gerade jetzt bei dem letzten Thema würde mich auch echt interessieren, was da eure Erfahrungen sind. Also, falls ihr da was zu teilen habt, gerne irgendwie in die Kommentare oder und schreibt bei uns mal, mail Und schreibt mal, wie alt ihr seid und ob ihr raucht oder nicht. <lacht> und welche Emojis für euch gar nicht gehen. Okay, also. <lacht> Na gut. Schreibt eure Meinung <lacht> zu Glücksspiel.
0: Schreibt euer Alter ob ihr raucht und welchen, welche Emojis ihr verwendet. Das ist <lacht> ziemlich viel, aber damit können wir gleichzeitig auch die Aufmerksamkeitsspanne der Leute testen ja, und ja. wer wirklich bis zum Schluss gehört
1: hat. <lacht> oh Mann, ey. Na gut, Leute. Ich wünsche euch dann eine schöne dann Zeit bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao.